0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einem weiteren Notfallplan, falls wir es mal wieder nicht schaffen sollten, uns gemeinsam zusammenzusetzen. Darum sind wir jetzt hier, Raphael und ich. Und dich darf ich doch mal ganz herzlich an dieser Stelle begrüßen. Hast du denn gut hergefunden?
1: Ja, und Phil, so professionelle Teams sagen nicht, dass sie Notfallplan machen. Das wird einfach ganz normal abgehandelt und dann hochgeladen, wenn man ihn notwendig hat.
0: Ich weiß, aber wir sind real und authentisch.
1: Real und Authentisch bringt kein Geld ein, Junge.
0: Ey, das ganze Projekt hier bringt das kein Geld du? ein, Junge. Weil
1: wir real und authentisch sind. Merkst du was? Verdammt.
0: <lacht> <lacht> du hast mich, mich wegargumentiert, Dagegen kann ich jetzt nichts mehr sagen. Ich hast du uns denn, du hast uns wahrscheinlich wieder keine Tierfakten Dinger mitgebracht, gebracht. oder? Zwei oh, Oh, was hast du uns denn Oh, was hast du uns denn so, heute wir gehen mitgebracht? Ich mit
1: einem Gedanken, den ich hatte. wo Ich, ich laufe so durch mein Fitnessstudio und da sind dann halt so Bilder vom Team und dachte mir so, die eine sieht nicht, ist nicht gerade Fotogen, die sieht aus wie eine Massenmörderin auf ihrem Bild. Und oh, da ist mir so aufgefallen, Fotogen. Meinst du, das Wort kommt daher, dass die Leute früher glaubten, du brauchst ein bestimmtes Gen, um gut auf Fotos auszusehen?
0: Äh. Das, also theoretisch, also ich verstehe deinen Gedankengang. Ich bin mir nicht sicher. Hast Natürlich du das mal recherchiert? Nicht. <lacht> Natürlich nicht. Warum ich auch? Ich recherchiere
1: auch keine Tierfakten. Ich behaupte Sachen und bete, dass die Leute nicht nachfragen.
0: Oder beziehungsweise ihr blödes Smart-Device benutzen, um dann selbst Nachforschungen anzustellen. Arschlöcherste, alle Schlampen außer Mutti.
1: Ähm, nee, deshalb ist meine Frage an dich.
0: Also ich würde jetzt sagen, ich kann es nicht ausschließen, also weil irgendwie Foto gehen und ein Foto gehen und, ähm, die, ja, gibt ja Menschen, die sehen auf Fotos einfach immer scheiße ja, aus, ne? Ich
1: bin zum Beispiel nicht gerade Fotogen, das weiß ich. Ich bin zu blöd, um auf Fotos zu lächeln. Also du hast keinen... Nee,
0: also hast du kein ich Foto auf, gehen?
1: Ich kann, also es geht, aber gestellte Fotos gehen bei mir gar nicht klar. Und wenn die so sagen, und jetzt in die Kamera lächeln, nee, wird nichts, seien wir ehrlich.
0: Ähm, die Namensherkunft ist übrigens umstritten. Ist
1: meine Theorie gelistet, oder habe ich Bahnbrechner-Entdeckungen gemacht?
0: Die ist gelistet, so die äh, funktioniert Allerdings nur auf theoretischer Ebene, weil es dafür keinen ja, Beweis willst gibt, du das auch beweisen? Ja, wie soll das gehen? Allerdings, ähm, übrigens, ein ganz lustiger Fakt: Wenn du bei Google Photogen Namensherkunft eingibst, ist der erste Google-Vorschlag die Wikipedia-Seite von Bad Oehnhausen. Was Bad Oeynhausen. Kennst du nicht Bad Oeynhausen? Das ist eine kleine Stadt in Nordrhein-Westfalen, hat ganze 48.900 also Einwohner.
1: Bad Oeynhausen nicht kennen. Es tut mir leid, liebe Bad Oeynhausener.
0: <lacht> Falls uns irgendjemand aus Bad Oeynhausen zuhört, jetzt weiß auch Raphael, dass sie existiert. <lacht> oh, ist eine Kurstadt?
1: Cool ja, dann haben sie noch mehr Beileid, diese ganzen scheiß Touris.
0: Und das Wappen sieht auch interessant aus. Das ist eine Leiter und darüber sind irgendwie, ich weiß nicht, was das sein soll, Enten, Gänse, Hühner.
1: Ich weiß es nicht.
0: Aber darunter was ist, ist eine ist Leiter. Leiter
1: okay. was, was würdest du denn aus dem Wappenschluss folgern?
0: Keine Ahnung, man klettert hoch, um sich Essen zu holen. Ah, gibt Sinn. Ja, Regierungsbezirk ist übrigens Detmold, wobei Detmold kenne ich, Detmolder Straße ist eine Bushaltestelle in in, in Berlin und da bin ich immer ähm, ausgestiegen, als ich äh, noch äh, zur zur Oberschule gegangen dich, bin, da war meine ich Bus. Ich
1: glaube, da ist irgendwas in der Nähe, was für mich relevant war, ist.
0: Ja, Meintest du nicht, du hast mal in Charlottenburg ja, da war gewohnt? Ich fünf. Ja, gut. Naja, wer weiß, wer weiß. Also ist halt meine, meine äh, Oberschule damals war im tiefsten ja, Charlottenburg.
1: Also ich bin halt mit fünf aufs Land gezogen, von daher.
0: Naja, naja, naja. Naja.
1: Ich glaube, ich, <lacht> ich weiß es nicht. Und ich habe natürlich auch eine zweite tolle Sache mitgebracht. Denn Erzähl mein uns Mein Leiden wurde erhört von der Welt. Jetzt
0: welches von den diversen? Das
1: neue Taylor-Swift-Album ist auf Spotify.
0: Ich weiß, Endlich! Endlich! Was hat denn da so es lange nicht, gedauert, Mensch? Ich
1: habe es jetzt gefunden, runtergeladen und die letzten paar Tage verglichen mit den alten Alben. Und deswegen kommt jetzt meine Taylor-Swift-Reputation-Review-Kritik, was auch immer. In Kurzform.
0: Hm. Didn't, ich didn't weiß Ich weiß keiner,
1: deswegen. Und das ist das Schöne, <lacht> weil jetzt mein taylor swift fan das erste Mal auf diesen Podcast trifft. Na toll. Es tut mir leid, Aber du wusstest, es kann ich ja nicht aufhalten <lacht> <lacht>
0: Nein, mach immer, Ey, immer weg damit. Ich finde
1: das Album anders, da ich Red und 1989 wirklich gut fand. Und die besser, finde ich die besser als Reputation. Reputation hat ein, zwei gute Songs, wie Dress. Ich liebe die Bridge von äh, Look What You Made Me Do, die ist großartig. Dafür hasse ich den Refrain abgrundtief. Zum Beispiel und das ganze hat einen ganz anderen Sound. Wurde ja auch vorher schon angekündigt und dieser Sound, ich finde, während die alten Alben sowas sind, das kannst du das legst du halt auf einer Party auf und um, dann singen die Leute mit oder hassen dich, weil du Taylor Swift spielst, das kommt in meinem Freundeskreis eher vor.
0: Ja, das kenne ich, ich auch was ich eher merke, so, ja. Ich finde,
1: ich spiele Metal, sie hassen mich, ich spiele härteren Metal, sie hassen mich, ich spiele Taylor Swift, sie hassen mich. Ich glaube, den Menschen kann man nicht recht machen.
0: Ergibt aber auch nur ähm, Schwarz-Weiß-Bergeber. Ja, ne? ich, ich mein, <lacht> also ich meine also ich mein, entweder, entweder Tiefstar-Satans-Metal oder Chart-Pop. Dazwischen gibt's nix. Halt <lacht> Auch mit Country kann ich auch recht viel anfangen.
1: Dosen, aber Country ist noch in Ordnung. Und Trailerpark, weil ich das als Rap ganz gut finde. Also ich, ich bin ja flexibel.
0: Mhm.
1: Nicht dehnbar, aber flexibel. Naja. Ähm, und allerdings dieses Album, was ich nämlich als sehr positiv an ihm hervorheben muss, ist, das ist Musik, die du so nebenbei laufen ha hast im Hintergrund. Und der Rhythmus ist nicht aufdringlich, der ist einfach schön. Aber ich habe es auch jetzt gerade im Hintergrund laufen, weil ich immer Musik an wenn ich mich mit Menschen unterhalte, wenn es möglich ist. Einfach damit, jetzt, damit ich einen Hintergrund raus quasi. Und der Beat und so, das, das ist super Hintergrundmusik für alles. Das ja, ja. also finde ich super, weil so eine Alben gibt es selten, welche, die ich einfach im Hintergrund laufen lassen kann, ohne da direkt drauf zu achten. Das geht für gewöhnlich nicht, weil für gewöhnlich musst du dich freuen und mit der Musik abgehen. Und deshalb
0: das ist, ja.
1: eine Empfehlung für alle, die Hintergrundmusik mögen oder einen ganz merkwürdigen Musikgeschmack haben, weil das Album ist halt was Besonderes. Ich kann es nicht mal beschreiben mit Worten, von daher...
0: Gut, ich kann dazu leider wirklich überhaupt gar nichts sagen. Taylor Swift ist Gott sei, Gott sei Dank musikalisch komplett an Was mir vorbeigezogen. Für... Bitte nicht. Wieso? Ich möchte, ich
1: möchte Hast nicht. Du Angst, dass es dir gefällt und Will... wir dann zusammen auf Konzerte gehen können.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass da Eintrittskarten ähnliche Ahnung. Preise wir in den kosten. Drei keine Deutschlandtour, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich habe neulich auch mal irgendwie auf Radio 1 irgendwie in ihrem Frühstücksprogramm irgendwie gehört, äh, dass sie aber doch jetzt irgendwann mal nach Deutschland kommt und das sei ja, ja sowas Besonderes, weil sie kommt ja nie. nie.
1: Das letzte Mal war halt zu ihrem Album 1989, das ist auch drei Jahre, sagen wir, alt. Ich weiß nicht mal, da wird eine Deutschland-Tour bei gewesen sein, glaube ich. Ganz garantieren kann ich es nicht. Und seitdem nichts, ein paar, aber auch insgesamt, sie hat sich halt ja jetzt ein Jahr komplett auch von Social Media zurückgezogen und davor war sie ja quasi die Queen of Instagram also da ist hm. für das da hat ja auch den Stil mit dem Album, also da ist schon ein bisschen was passiert, vielleicht kommt jetzt auch öfter mal wer, sie nach Europa, man wird gucken müssen
0: Ja, also ich sehe gerade das letzte Deutschland Konzert war am 20. Juni 2015
1: zwei Nur Zwei Jahre her, wow
0: in Köln. Ja, dann,
1: dann reden wir mal von Berlin, weil Köln juckt mich nicht, da komme ich nicht hin.
0: Berlin ist ähm, The Red Tour, äh, 7. Februar ja, 2014. Ich habe im
1: Kopf, hatte gut. Gut, gut. Dann lass, ist jetzt genug mit Priegeplänkel. Lass uns zum eigentlichen Thema überjumpen.
0: Aber Mensch, hier warte doch mal, in der, in der Berlin, auf dem Berlin-Konzert sehe ich gerade, hat sie gemeinsam einen Song mit deinem Lieblings-Inda oh, oh, gespielt.
1: She Ran. Ja, ja Ed ja, Sheeran. Im neuen Album hat er auch ein Cover zusammen mit Future, der auch mal Future ist. Ist irgendein Rapper, glaube ich.
0: Ach, schön.
1: Ja, das ist halt schön, so ein Freundin Freut mich. Sie hört gerne diesen singenden, tanzenden Inder und ich nicht. Aber
0: <lacht> das, ist, das ist so ein Schnittpunkt. <lacht> sie hört diesen Inder, naja und ich nicht, und
1: ich nicht. Meine, mein <lacht> Taylor Swift, die machen manchmal einen Cover, zu, einen Song zusammen und dann sagt man, das ist, die Songs sind meistens nicht gut, die die zusammen machen, aber es reicht um beides ein halbwegs glücklich zu stellen <lacht>
0: das, das ist so gut <lacht> naja das ist, das ist so, weiß ich nicht so wie der verzweifelte Hilfeschrei eines Mannes, naja sie mag die Sachen und ja, ich nicht <lacht> Das klang, so, das klang so, als müsste man dich nee, retten. Nur ein bisschen, manchmal. <lacht> nur ein bisschen, ein manchmal. Wisst es ist secret message? Please send help. <lacht> Na gut. <lacht> okay, äh, wir können gerne zum eigentlichen äh, Thema ah, übersteppen, okay, nachdem wir jetzt schon in utopischer, utopischer Länge wie schon lange nicht mehr äh, Vorgeplänkel haben. Genau. Du hast irgendwas okay, vor. Okay, wie ist denn das Thema? Mach die Trommelwirbel für dich. Ja, ich dachte, ich dachte, du machst irgendwann einmal so Bom und dann äh, drop ich, ich die Bombe. Ich du Bom. fängst an mit sowas wie es ist. Ach so, okay, nochmal, nochmal, nochmal. Und das heutige Thema ist Trends, nach denen heute absolut keine Sau mehr kräht, die aber mal über einen gewissen Zeitraum durchaus gehörigen Erfolg hatten. Das macht ja nichts. Du brauchst ja nur deinen Mund und nicht deine Finger. Weiß. That's what she said.
1: <lacht> da hat er mich erwischt. Da das hast du mich erwischt. Normalerweise bin ich dafür das zuständig. Da hast du mich. für dich.
0: Ja, ich weiß, ich dachte, ich dachte, ich darf auch mal nachdem ich jetzt schon das Thema gedroppt habe, darf ich wenigstens einmal in diesem Podcast auch mal das Niveau das, droppen.
1: Ich weiß nicht, ich verzeihs dir, aber ich tun das auch unsere Fans.
0: Ich weiß nicht, also nach der nach dieser ähm, Netflix-für-Videospiele-Folge, die nie existiert hat, genau, <lacht> ähm, seitdem habe ich ein bisschen Sorge, das Niveau zu droppen irgendwie. Ich habe Angst, dass man mich wieder schlägt. Das ist,
1: keiner hat dich einmal geschlagen. Das darf er doch wohl mal.
0: Ja, tief im Innern liebt er ich mich. Das
1: nicht alle. Gut, dann, für, was, was für Trends <lacht> sind denn ausgestorben? Erzähl uns mehr darüber.
0: Ähm, also, wir haben uns ja hier bisschen was aufgeschrieben. Ich würde jetzt einfach mal den Trend mir rauspicken, von dem ich es tatsächlich schade finde, dass das irgendwie so eingeschlafen ist und irgendwie jetzt in weiß ich nicht, also fast nicht komplett, aber in fast völliger Bedeutungslosigkeit versunken ist. Soll ich das einfach mal machen? Dann mache ich das. Und zwar ist die Rede, ich weiß gar nicht, ob ich das in dem Podcast schon mal erwähnt habe, aber ich bin extremer Fan damals gewesen, von, von den von Guitar Hero und Rockband-Spielen. Und das ist eines dieser, dieser Spiele, weiß ich nicht, Richtungen, Ausrichtungen, Genres, so diese musikartigen Rhythmusspiele, von denen ich irgendwie, ich weiß nicht. Also das hat halt extrem viel Spaß gemacht. Ich habe da auch ja, also jetzt so bis auf vielleicht, weiß ich nicht, Plastikgitarren, die mal irgendwann kaputt gegangen sind, habe ich eigentlich auch fast nahezu ausschließlich positive Erinnerungen daran. Und wenn man jetzt, ohne ein bisschen länger drüber nachzudenken, da halt so raufguckt, ist das so eines von den Sachen, wo ich persönlich halt echt denke, hm, ist das schon irgendwie... Schade. Und dann kommt irgendwie so im zweiten Gedanke, kommt dann hinterher, naja, aber weiß ich nicht. Irgendwie jede, mit dem ich darüber spreche, dem hat das Spaß gemacht. Warum gibt es denn das ähm, nicht mehr?
1: Ich wäre wahrscheinlich einer der Gründe, ich hatte an den Dinger nie Spaß, weil ich scheiße in sowas bin. Oder ich habe nicht die Zeit...
0: Aber du musst doch nur hier so...
1: Um, also, da, ja, da also das ist zu der hohe Kaufpreis. Also, ich bräuchte halt so eine Plastikgitarre für 100 Euro und das war ich nie bereit zu zahlen.
0: Ja, das ist halt echt in der Tat dann noch, dann noch so ein Ding gewesen. Aber jetzt halt wirklich mal ungeachtet dessen irgendwie also so die ersten Guitar Heroes liefen noch so ein bisschen noch so ein bisschen ähm, unterm Radar würde ich sagen. Also so, so, der, so der aller Anfang. Irgendwie als Harmonix dann die glaube ich weiß ich nicht, wenn du heute einem Spieler in dem Alter fragst, in dem wir damals gewesen wären, ob der weiß, wer Harmonix ist, ich glaube, der wird mit den, fragen, sind, mit den Schultern zucken. Aber damals. Ja, na klar, aber ich würde, ich würde durchaus sagen, damals war das ein Begriff, so, ne, die, die machen, die haben Guitar Hero gemacht und jetzt machen die, jetzt machen die Rockband und das war auch außerhalb unserer, in Anführungsstrichen, Spieleblase, war das schon, war das schon ein Thema. Ich hatte dann, nicht spielende Freunde, also meinem Freundeskreis, das gab's, also das, der war bei mir mal recht so, war wow, so 50-50 ungefähr. So, die, so mit der einen Hälfte konnte ich immer ganz gut zocken und mit der anderen, ja, wow, habe ich dann so die draußen Aktivitäten, so in Anführungsstrichen gemacht. Und auch die saßen dann halt nach der Schule mit bei mir im Wohnzimmer und wir haben dann wie blöd mehrere Wochen lang diese äh, Guitar Hero und Rockband-Spiele gespielt. Das hat die Leute angesprochen, die sonst nie irgendwas gespielt haben. Und auch damals, wenn man es auch mal irgendwie so ein, bisschen, so ein bisschen zurückguckt, haben die zu den Hochzeiten echt viel Geld damit verdient. Also Activision und Electronic Arts irgendwie, ne? Harmonix sind ja, ja. dann ausgestiegen bei Activision. Oder Activision hat sie, weiß ich nicht, äh, gegangen worden, keine Ahnung. Und naja, dann gab es halt von EA und Harmonix, gab es dann Rockband und von Gitar äh, von, von Activision. Und ich weiß gar nicht, wer hat denn das dann übernommen? Ich glaube, Neversoft, oder?
1: Ich, ich kann es nicht ausschließen.
0: Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, Neversoft hat es dann übernommen. Die gibt es ja inzwischen leider auch nicht mehr. Ähm, die haben dann Guitar Hero für, für Activision gemacht. Es und kam doch
1: auch erst irgendein Guitar Hero raus, was nicht gut war.
0: Genau, das war jetzt so quasi nochmal der Versuch, das Ganze neu zu starten, weil schon zum Ende der PS3- und Xbox 360-Ära, da war es schon so ein bisschen kritisch, irgendwie so, was die Verkaufszahlen anging. Irgendwie dann, da gab es von Activision da nochmal, mal also, ja, ja, doch von Neversoft, ja. Ich habe gerade hab nachgeguckt. Die ähm, ganzen Guitar Heroes, jetzt bis auf die Neuauflage, die waren von Neversoft, nachdem Harmonix das abgegeben hatte. Die hatten da nochmal dieses dieses Warriors of Rock irgendwie rausgebracht, hatte irgendwie verhaltende Kritiken und nicht so gute Verkaufszahlen. Und Rockband 3 von Harmonix und EA war dann auch nicht mehr so der durchschlagende Erfolg. Und da hat man es jetzt mit der Xbox One und PS4 nochmal versucht. Da gab es von Activision-Seiten aus einen etwas härteren Neustart. Das hieß dann Guitar Hero Live. Und Harmonix hat es da noch mal ohne EA, sondern mit Madcats. Die gibt es inzwischen auch nicht mehr. Also es zeichnet sich schon so ein gewisses Muster ab. Ähm, die haben dann Rockband 4 rausgebracht. Und Rockband 4 wird aktuell noch unterstützt mit also Online-Funktionen und so ein Kram. Aber ich glaube, neue Songs und so, das kann man sich, glaube ich, abschminken. Und Guitar Hero Live von... Freestyle Games hießen sie von ähm, und Activision. Das ist komplett eingestellt worden. Und äh, Freestyle Games, das Studio, haben sie jetzt sogar an Ubisoft verkauft. Also, ich glaube, Guitar Hero ist für Activision jetzt erstmal Geschichte. Und ist Rockband ist irgendwie, naja, also, sie haben dann auch nochmal 2017, Anfang diesen Jahres jetzt mit mit ähm, Oculus Studios als Publisher eine VR-Version rausgebracht, aber, ja, ist vorbei eigentlich. Hattest du das denn mal gespielt?
1: Ja, aber auch nicht viel. Ich hatte es mal bei einem Freund gespielt, der es sich zugelegt hatte, aber wie viel werde ich es gespielt haben? Pff, zehn Minuten,
0: plus, minus.
1: Also, ich habe da nie großartig Zeit mit verbracht.
0: Das wäre ja interessant, was hat dir denn dann, also ich weiß nicht, also woran, woran lag denn das bei dir? Weil ich habe so das Gefühl, das ist damals eher so die Ausnahme äh, gewesen, dass jemand damit nichts anfangen konnte, weil das hatte, das hatte, äh, es ja, ja, so zu Guitar Hero World Tour Zeiten hatte das schon ein ziemliches Hype Ausmaß angenommen, das ganze Zeug.
1: Also, ja, aber den ich kann ihn auch heute, ich verstehe, wo er herkommt, aber er zündet auch bei mir nicht, heutzutage immer noch nicht. Das ist dieses, ich habe nicht den Reiz, also für mich übt es keinen Reiz aus, irgendwelche Plastiktasten zu drücken, um damit so zu tun, als würde ich Gitarre spielen, wenn ich es auch wirklich tun lernen könnte. Theoretisch würde ich Zeit investieren.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaube auch, dass diese Rockstar-Fantasie, die dann da vermittelt wird, ähm, in dem Spiel. Dann durchaus doch eher erreichbar ist, als wenn du denkst, naja, okay, gut, ich könnte jetzt ja auch wirklich Gitarre lernen und richtiger Rockstar werden. Ich meine, wie wahrscheinlich ist denn nee, das? Nee, aber
1: dann, also, ich, da ist dann bei mir der Fall, da stelle ich mich vor einen Spiegel und stelle mir vor, ich wäre ein Rockstar. Aus dem auch raus, aber.
0: das macht doch nicht so viel Spaß, Mensch. Das ist doch. Das ist doch, das ja, ist aber doch viel also, cooler, mir gibt wenn dann. Das ist doch keine
1: so Befriedigung, raus auswendig zu lernen, dass ich jetzt rot-rot-blau und jetzt diesen. Äh, Knubbel da unten drücken muss. Weißt du, wie ich meine? Also, nee, ja, sch
0: ja, schon, aber du lernst das ja auch per se jetzt nicht auswendig.
1: Naja, wenn du dir, also ey, ich erinnere mich da nur an South Park Frau Jürgen, die mir das Gegenteil beweisen wollten.
0: Ja, natürlich, also ich meine, da gab es dann auch, da gab es dann auch natürlich, wie es die so häufig gibt, dann Hardcore-Spieler und so, aber an sich war das ja ein durchaus extrem vercasualisiertes Spielprinzip ja, eigentlich. Was, ja was man ja auch daran gesehen hat, dass es sehr viele... Menschen angesprochen hat, dann auch also konnte ich, habe ich dann ja selber auch ein bisschen mitgekriegt, die davor mit Videospielen eigentlich überhaupt nichts am Hut hatten.
1: Also man muss dazu sagen, ich hatte ja auch, ich habe meine Rhythmusspiele, die mir Spaß machen. Ich liebe Dance Dance
0: Revolution. das? Ja. <lacht> siehst du noch so ein
1: <lacht> Das kommt aber auch daher, dass äh, ich glaube, das liegt ein bisschen daran, weil bei mir ist das so, ich, ich bewege mich wirklich, ich hüpfe durch die Gegend und ist bei mir noch dieser sportliche Reiz mit bei. Den Gita Hero halt nicht vermittelt. Für mich. Weil ich betreibe keinen Sport bei diesem Spiel.
0: Ja, na gut, okay. Also, ich, also irgendwie bei mir war es irgendwie echt so, ich weiß nicht, es war schon extrem cool dann, als sie als dann, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wer den Schritt jetzt zuerst gemacht hat, ich würde sagen Rockband, weil es irgendwie das Wort Band noch im Namen hat, aber ich kann mich auch täuschen, als sie dann halt anfingen so die gesamte eine gesamte Band mit diesen, auch mit diesem Plast, also auch, dann auch mit dieser Plastikperipherie mhm. abzubilden. Da hattest du dann ja auch tatsächlich äh, Drums dann. Also irgendwie so, so ein Plastikding. Was sogar schon, also ich meine, das war dann auch sogar schon ein bisschen anspruchsvoller als so reine Schlagzeug weil du dann auch schon so ein gewisses, naja, schon ein bisschen, ein bisschen ausgefeilteres Rhythmusgefühl brauchst. Vor allem, die, die waren dann auch so aufgebaut, ne? Die hatten ja dann drei so Drei so Drum-Pads etwas größer, irgendwie so Snare und so zwei zwei so Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Naja, so Trommeln halt. <lacht> ich glaube einfach Drums, aber ich bin auch kein Schlagzeuger. Ja, und dann dazu hatten sie noch, links war dann noch so eine Hi-Hat und rechts war noch so ein Becken. Also das sah auch tatsächlich aus wie ein Schlagzeug. Und dann hat es auch noch eine Bass-Drum, so als Fußpedal. Das war also irgendwie echt, echt ziemlich cool. Und dann haben sie ja auch noch im gleichen Atemzug, haben sie dann auch noch gleich Mikrofone dafür rausgebracht und haben den haben dem gesamten Spiel auch noch einen Gesangsteil hinzugefügt. Also du, du hattest dann eine komplette Band abgebildet, dann gab es auch Unterstützung für, also nicht nur für zwei Gitarren, sondern kann, dann kam noch gleich ein Bass mit dazu und alles. Und ab da wurde es dann quasi richtig cool und das war jedenfalls zu den Hochzeiten war das echt da der, der, heiße, der heiße Scheiß auf Geburtstagspartys, ich kann mich an kaum einen Geburtstag aus meiner Zeit damals erinnern, in der nicht irgendwann jemand meiner Geburtstagsgäste gesagt Mensch hier, du hast doch dieses komplette Rockband-Set, lass mal aufbauen.
1: Siehst du, das war bei mir halt anders, meine Geburtstage waren entweder nicht so oder es war
0: halt ein Halo-Turnier,
1: mein Freundeskreis war da etwas anders.
0: Ja, na Aber gut. Aber ich
1: habe halt auch so eingeladen, wenn ich wusste, dass sowas, dass sowas cool wäre, habe ich halt nicht, habe ich halt einfach nur die Leute eingeladen, bei denen ich weiß, die würden bei sowas mitmachen. Und dann jetzt inzwischen ist es halt so, jetzt ist man um 3 Uhr morgens zu Silvester noch am Singstar spielen mit Tokyo Hotel durch den Monsun, keiner kann mich in diesem Song besiegen, ich sag's dir. <lacht> ich bin der beste durch den Monsun-Singer aller Zeiten. Besser als das Original. Sag zumindest meine Punktzahl. Und, also, ich habe ja auch Wii Music im Schrank stehen, seien wir mal ehrlich. Mhm. <lacht> das habe ich auch nicht viel gespielt oder benutzt. Das war auch so ein Gimmick-Ding halt. Nee, äh, Interesse habe ich, hatte ich dir auch vorhin gesagt. Ich, zu Weihnachten lege ich mir mal Rocksmith zu, weil ich da eher den Reiz drin sehe. Ich will mal gucken, ob mir das Ding es schafft, Gitarrespielen beizubringen, was ein Lehrer damals nicht hinbekommen hat. Mhm. Und mal gucken. Ich hätte irgendwie schon Interesse, weil mein Vater spielt halt Gitarre und da nimmt man das schon so immer mit. Ja. Und an diesem neuen Harmonix-Spiel, von dem ich schon wieder vergessen habe, wie es heißt, habe ich auch unfassbar viel Interesse.
0: Dropmix, das ist es doch deren deren Kartenspiel irgendwie Kartenrhythmus irgendwas.
1: Unbedingt will ich es haben Phil.
0: Ja, kannst ist ja ist weißt ja du nicht. Weißt du durch
1: Zufall eigentlich, wie viel das kostet, so als Base-Version?
0: Nee, habe ich keine Ahnung. Ich bin da völlig mal raus. Mal
1: gucken. Weil, wenn das nicht so viel kostet, könnte ich, überlege ich schon, ob ich mir das mal. Weil das hat ja auch einen Mehrspielermodus. Darüber kann ich das vielleicht rechtfertigen mit meinem Gewissen und meiner Freundin, meinem Bankkonto.
0: <lacht> Vor allem wahrscheinlich eher mit deiner Freundin und deinem Bankkonto. Ja,
1: mein Gewissen <lacht> wird da schon sagen: ach, passt schon. Entspannt. <lacht> Ja, ja nee, auf, also, jeden
0: Fall, auf jeden Fall. Das ist aber. Ja, nee, sorry, wollte ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Äh, was ich noch sagen wollte: Die Rhythmusspiele, ich habe auch eine Faszination zu denen noch äh, in diesem Bereich, den du nie richtig mitgenommen hast, nämlich den der Japaner. Also in japanischen Spielhallen sind die ja schweinegroß.
0: Ja, das ähm, habe ich selbst nie gesehen, aber ähm, es äh, ist mir bewusst so im Hinterkopf. Also, dass da, ja dass da diese ganzen Sachen wirklich echt wirklich echt sehr groß sind. Und dann gab es doch auch, auch eine Zeit lang, gab es doch auch, auch dann diese Tanzmattenspiele. Ja,
1: ja, das ist sowas wie Dance Dance Revolution halt.
0: Ja, ja, genau, genau, genau. Ähm, weiß ich, aber erzählen Sie
1: mir. Also, mehr. Äh, und für mich ist es halt auch so, ich habe die halt schon live gesehen, diese verrückten Menschen, die da abgehen, wie sonst was. Und also wenn ich sehe, was möglich ist und wie ein Mensch sich so bewegen kann oder mit äh, Schlägern auf Trommel im richtigen Rhythmus und trotzdem doch die richtigen Farben trifft quasi, dann sage ich auch, das will ich auch können. Ja, aber Und das dann probiere also ich es einmal ist, und ist, mir wird klar,
0: scheiße, nee. Ist es denn kein Anreiz für dich, dass, dass du da, wie man es jetzt, also wie man es damals dann häufiger gesehen hat, irgendwie so auf YouTube so kleine, dicke Kinder, die in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit auf dieser äh, Guitar Hero oder rockband gitarre drauf rumgedroschen haben?
1: Ja, nur bei den, du musst dir vorstellen, das ist immer noch ein Video und ich stehe halt in Japan stand ich halt live hinter Leuten, die da auf einem, eine Art Keyboard rumgedrückt haben und sonst was. Und ich bis heute, oder das war sah aus wie so eine Waschmaschine. Jetzt, ich weiß nicht, was es ist, aber es ist unfassbar faszinierend und alles leuchtet vor allem. Ich glaube, das ist bei mir immer noch so ein extra Ding. Ich bin ja auch ganz anfällig, was Neonlicht und blinkende Dinge angeht.
0: Nee, aber generell, also Tanzspiele, das sollte man, also ich meine, so... Man so als, äh, in Anführungsstrichen, äh, Core-Gamer belächelt das ja immer ganz gerne, ne? Aber was ich, ähm, immer dann gerne anführe, wenn wenn irgendwie gesagt wird, ach, naja, wer spielt denn das? Hier, Montana. Just Dance. erfolgreichste Ubisoft-Marke ever, ne?
1: Ja, gut, das belächle ich auch. Also für mich ist es so Ja, geil, das ist aber gut, es ist, es halt,
0: ist, ja, ist, ist es ist, es ist aber, es ist, äh, es ist groß, es ist riesig und, ähm, und von ähm, Harmonix selber, die hatten auch mal eine Zeit lang für Microsoft hatten die auch mal so eine Tanzserie, irgendwie ich glaube Dance Central hieß das die. Das habe
1: ich hier für Kinect rumliegen.
0: Ja. Ja, das sollte doch irgendwie so ein, das war doch irgendwie eins dieser Titel, die dann irgendwie gesagt haben, deshalb braucht ihr Kinect. Das hat Weil auch viel Spaß ihr gemacht. Muss ich könnt
1: tanzen. Ich ja, hatte Spaß dran. Auch wenn es halt kein Dan ein Dance Dance Revolution finde ich, glaube ich, das faszinierende eher auch diese Geschwindigkeit und wie ko du bist und also da ist wirklich dieses, es ist nochmal ein halbes, es ist einfach nochmal ein Workout mit drin. Ich glaube, das gibt mir bei sowas wie Dance in the Revolution einfach den Kick. Und dass ich, ja, ich sehe, dass ich besser bin als der Typ, der eins zu eins neben mir auf diesen Platten rumstampft.
0: <lacht> ich fand, ich fand damals, also das, das, was es bei uns halt dann häufig auch so auch so, auch, auch, also so rausgehauen hat bei, bei diesen Musikspielen, also so aller Rockband und Guitar Hero, dass wir auch einerseits mit der Musik recht viel anfangen konnten und für ja. mich, für mich war dann auch noch damals dann der ultimative Super-Ultra-Kick, ja, als dann Green Day-Rockband rauskam und damals ich noch in meiner, <lacht> in, meiner in, in meiner Jungphase, wo das für mich, weiß ich nicht, ja, fand ich schon cool damals, fand ich sehr cool. Also finde ich heute immer noch ganz nett, aber damals war das halt! und dann, dann kommt da dann kommt da ein Rockband raus mit Green Day Songs und selbstverständlich bin ich ihn voll auf den Leim gegangen ja und habe <lacht> hab alle DLCs dafür gekauft die es gab ich habe jeden einzelnen ich habe jeden einzelnen Zusatz gekauft den man für Green Day Rockband kaufen konnte das war einfach so das musste ich haben das musste ich vervollständigen ähm,
1: jetzt muss ich meine übliche Frage stellen weil ich bis heute ist aus mir unerfindlichen Gründen ja nicht schaffe, mir die Talent und Green Day auseinanderzuhalten wo ich nicht verstehe, wieso, aber es ist einfach so. Von wem waren American Idiots?
0: Oh, das ist jetzt natürlich ziemlich peinlich.
1: <lacht> du, mit dieser Schande lebe ich mein Leben lang, dass ich diese Bands... Also, ich mag Billy Talent mehr als Green Day. Und ich finde ihre Musik auch besser. Aber es gibt so Sachen wie American Idiot <lacht> und so, weil ich weiß, man hat damals, wir haben immer Green Day und Billy Talent beides auf Shuffle gehabt. Und dadurch hat sich in meinem Kopf so diese alten Alben sind die ein großer Wust und ich kann wenn ich sie hören würde, würde ich wahrscheinlich inzwischen erkennen, ah, hm, der Sänger und der Stil ja, aber also, in meinem Kopf ist das ein großer Wust ich vermute American Idiot is Green Day aber ich kann es nicht
0: ja, sehen. ja, doch, doch. Okay. American Idiot is Green Day ja die größte und, Schande, die ich in meiner Musik ken kennen muss naja. Naja, und auf jeden Fall halt irgendwie damals war das halt so, also das, das Coolste war halt echt irgendwie so diese Rockstar Fantasie, besonders so in diesen in dieser äh, früh pubertierenden Jugendzeit, irgendwie ja und so Rockstar sein. Und dann hatten sie ja auch noch so diesen netten, diesen netten Kniff. Du konntest ja dann im Laufe eines Songs, wenn du eine bestimmte Abfolge an äh, Tönen richtig gespielt hast, konntest du so einen, <lacht> konntest du so einen Super-Boost-Modus einschalten, hast irgendwie für einen bestimmten Zeitraum doppelte Punktzahl gekriegt. Und den konntest du aber halt nur aktivieren, indem du so deine Gitarre hochreißt und <lacht> dazu so ein bisschen posierst dann. Dann hat der Sensor erkannt, ah, die Gitarre wurde jetzt ähm, richtig, also, also stärker bewegt. Und dann wird halt so dieser, dieser Super-Boost-Modus aktiviert. Und das zeigte sich dann auch noch im Spiel, indem dann aus der Gitarre des jeweiligen Spielers dann ähm, im Spiel selbst, da kamen dann Funken und Blitze raus und das Publikum hat gegrölt und gejubelt. Das hat schon für mich und meinen Freundeskreis damals super funktioniert. Das hat uns total gecatcht. Wir waren da voll drin und haben so gut wie jeden, jeden Teil uns zugelegt davon. Und dann waren sie ja auch noch so nett, dass die Gerätschaften untereinander ja auch kompatibel waren. Das war sehr hilfreich. Du konntest mit dem Guitar Hero Equipment, Rockband Sachen spielen und andersrum. Außer bei den Drums. Du konntest nicht mit dem Rockband Drums, konntest du nicht Guitar Hero spielen. Da hat dann nämlich eine Taste gefehlt. Die hatten, oh. ein, anderes, die hatten ein anderes Drumset. Aber halt abgesehen davon waren die untereinander auch voll kompatibel. Das ging. Die haben sich gegenseitig vertragen, eigentlich. Also das ging ohne Probleme. Ich hatte oh. da nie Probleme mit. Und <lacht> dann standen uns da natürlich zwei Reihen offen. Die ja auch zu ihren Hochzeiten haben die, haben die ja auch zig Ableger produziert. Ne? Da gab es ja diese, diese Hauptteile, irgendwie, so also so Guitar Hero 1, 2, 3, 4, 5, Rockband 1, 2, 3, 4. Aber das hatten ja auch dazwischen irgendwie so Sachen, wie zum Beispiel, dann gab es irgendwie so ein Guitar Hero Metallica, es gab ein Guitar Hero Van Halen und Aerosmith ja, das auf der anderen für Seite. Geldschneiderei. Ja, aber es war nett. <lacht> es, war, es hat halt, es hat halt super in diese Sammlung reingepasst. Auf der anderen Seite gab es dann zum Beispiel, ähm, bei Rockband da gab es dann Green der Rockband und das ist auch schon alles was mir da an äh, The Beatles Rockband gab es auch noch äh, ja jetzt wird's ja schon eng <lacht> ähm, also es gab es gab mehr aber ich erinnere mich jetzt nicht da hätte ich noch mal genauer jetzt recherchieren müssen aber halt so auf diesem so und dann so und dann gab's dann gab's diesen diesen Höhepunkt so zu Guitar Hero World Tour ungefähr da hatten sie dann da auch das gesamte Bandset und dann kam irgendwie halt, ja, irgendwie der Bruch. Aber der kam so massiv, fand ich. Das war, ja, das war
1: von einer Sekunde auf die andere halt.
0: <lacht> ja, es war, halt, war halt irgendwie quasi tatsächlich so: okay, Konsolengeneration ist zu Ende und das war's mit Gita Hero und Rockband. Weg. Tschüss.
1: Ja, aber die gab's. Also, die sind ja auch immer mehr abgeflacht. Also, ich glaube, an einem bestimmten Punkt haben die Leute gesagt: wie mit SingStar. SingStar ist ja auch einfach nicht mehr wirklich existent im Vergleich zu früher, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das habe ich mich neulich auch mal gefragt. Gibt Singsta eigentlich noch? Aber gibt gibt's tatsächlich noch.
1: Ja, aber ich meine, Singsta ist auch sowas. Du bist irgendwann halt bei den Spielen. Das ist jetzt nichts, wo der Core Gamer sagt: "Yes, ein neuer Teil, geil." Sondern das ist dieses, wo du sagst: "Oh, Schatz, guck mal, 40 neue Lieder, die wir mit unseren Freunden auf einer Party mit einem Glas Shampoos genießen können. Oh, Junge!" <lacht> Und irgendwann sagst du halt oh, Schatz, 40 neue Lieder, aber wir haben doch schon 500. Wofür brauchen wir denn noch mal welche?
0: Ja, das denke ich nämlich. Und das ist halt äh, auch genau meine Theorie, weshalb ich denke, weshalb das dann alles so ein bisschen abgeflaut ist. Wobei aber tatsächlich das letzte Singster-Spiel ist vom 24. Oktober 2017.
1: Nö, da kommt ja auch immer Also, da hält sich auch besser, weil es ein preiswerter, preiswerter ist und eine geringere Einstiegshürde hat als ein Rockband. Allein dadurch, dass du jetzt nicht einer ex -beliebigen Person eine Gitarre in die Hand drückst, sondern du drückst ihnen ein Mikro in die Hand und jeder weiß, wie man seinen Mund bewegt.
0: Ja, wobei aber da, wobei aber da auch noch mal ein bisschen die Hürde ist. Also ich hatte eher so das Gefühl, ich habe die Leute eher dazu gekriegt, Plastikgitarre und Plastikschlagzeug zu spielen, als tatsächlich vor recht vielen, also verhältnismäßig vielen Menschen zu singen.
1: Also dazu muss man sagen, bei mir im, der Großteil meines männlichen Freundeskreises Zumindest von denen, mit denen ich die Schulzeit verbracht habe, die würden auch eher die Plastikgitarre nehmen. Der weibliche Freundeskreis ist halt genau andersrum. Mhm. Bis auf eine Ausnahme. Aber also ich habe immer noch so ein, zwei Freunde, ich glaube, selbst die sind jedes Jahr zu Silvester da. Und ich glaube, ich habe noch nie erlebt, dass einer von denen, also bei einem weiß ich zu 100 Prozent, ich glaube, ich habe ihn noch nie Singstar spielen sehen. Er sitzt immer daneben und belächelt alle.
0: Ja, ich ja, das ist halt Aber wahrscheinlich, also es, es, es ist vielen Banken Menschen halt, einfach unangenehm, glaube ich.
1: Ja, für gewöhnlich haben alle ab einem bestimmten Punkt einen Pegel, da sagen sie, da. Puf, da du verstehst schon. Da ist, da ist alles egal.
0: Ja, ja, na klar. Na klar, und ich denke, ähm, also bei ja, es ist halt, das ist halt wahrscheinlich dann auch genau das, weshalb das alles so ein bisschen dann abge, abgeäppt ist. Du bist halt auch irgendwann dann. An, an dem Punkt angekommen, an dem du dich auch dann als Entwickler äh, fragst, ja gut, was können wir jetzt noch machen? Und irgendwann denkst du dir dann auch als Fan, wenn dir das dann oder als potenzieller Käufer, wenn du das dann alles so siehst, so die Neuankündigung zum Beispiel von so einem Rockband 4 oder so, dann guckst du dir das an und denkst, oh ja, also Gut, jetzt die zwei, drei, vier Songs irgendwie okay und jetzt die riesen Lizenzverträge hatten sie dann bei Rockband 4 und Guitar Hero Live auch nicht mehr. Das war lange vorher, wo sie halt dann echt die großen, die großen Bands halt richtig hatten, sowas wie Metallica irgendwie auf ihr Cover drucken konnten oder halt Green Day, Rockband. Ich würde schon sagen, dass das gewisse Größen sind, die auch eine, ja. die auch gewisse, die auch gewisse Fans und mehr potenzielle Käufer generieren. Und das gab's damals halt, und das gab es dann bei den neuen Teilen nicht mehr. Und da wirst du wahrscheinlich auch gedacht haben: Ja, gut, äh, was ist jetzt hier bei Rockband 4 anders? Gar nichts. Ja, okay, dann kann ich doch einfach, wenn ich wieder Lust drauf habe, die, die anderen 18 Spiele no. spielen. Ja, so, ne? Und das, zu bekommen, ja.
1: Ich weiß, ist es ist bei Rocksmith nämlich so: Die PC-Version hat einen tollen Mod-Support bekommen von der Community. Und die Community hat einen Weg gefunden, jeden deiner Songs ins Spiel zu modden.
0: Echt Und dann erkennt das Spiel das automatisch, ja. wie du damit spielen musst? Das, musst du, das ist ja ein genialer Algorithmus. Also es
1: gibt auch, ich hatte mal, ich überlege gerade, wie es heißt, so ein Rhythmusspiel, aber mit Rennautos quasi so halb. Das ist ganz lustig gewesen. Da konnte man auch eigene Songs reinmachen. Das war ein Indie-Spiel für einen Fünfer und das hat es halbwegs ordentlich <lacht> erkannt. Also es ist nicht, es ist jetzt nicht großartig, bei weitem nicht. Und ich kann auch nur von dem reden. Ich habe mal gehört, dass es sowas für Rocksmith gibt und das recht ordentlich funktionieren soll. Mehr Na weiß ich gut, nicht. Okay. Das, also du bist äh, mir unbekannt. Deswegen, und ich vermute, nach und nach wird das immer besser. Die Community moddet notfalls die Songs per Hand nach. Ich, das sind ja eh immer die Leute dann und dadurch zumindest die PC-Version wird wahrscheinlich noch so zwangsläufig Support bekommen. ja Ob jetzt der Entwickler damit zufrieden ist oder nicht. Also ich und auch Lizenzleute werden da sagen, hey, für die Community ist es halt super.
0: Ja, na klar, es kann dann ja natürlich halt auch sein, also dass dann sowas, ich weiß nicht, hat das denn äh, über welche über welche Plattform läuft denn das? Ist das dann Steam oder ist das Uplay? es ja eigentlich Aha. von Ubisoft. Also ich
1: weiß, Rocksmith gibt es auf Steam. Okay. Die Mods würdest du dann ganz normal über deine Nexus-Mods oder sonst was runterladen. Behaupte ich mal, weil die wird kein offizieller Vertrieb drin haben. Die, die noch, hm. Weil die DLCs kannst du auch bei Steam kaufen. Na ja, vermute ich mal zumindest, Rocksmith wird es noch auf Steam komplett geben.
0: Ja, ich denke ich denke, dann nämlich auch, dass halt solche Mods, die es dir dann quasi gestatten, nicht lizenzierte Musik darauf zu spielen und zu benutzen. Also da verstehe ich dann auch Ubisoft und Valve, wenn sie sagen, ja, sorry, auch wenn es cool ist, aber es ist halt illegal. Klar, du, ich meine ja nur für mich als Community-Mensch ist das halt großartig, wenn,
1: wenn das halbwegs ordentlich funktioniert. Und sonst, ja, als Firma ist, ist das halt richtig blöd und die Künstler... Ich glaube, die, die du dafür gewöhnlich rein, die du durch sowas reinziehst, sind die, die es entweder nicht anders gibt, weil sie zu so klein sind und dann bleibt dir nichts anderes übrig. Oder es sind welche, wo du halt einen anderen Song von einer großen Band willst und denen tut das nicht wirklich weh.
0: Ja, ja, na klar, aber halt so rein rechtlich gesehen ist natürlich ja, schon eine Grauzone. Ja, ne? das ist halt, das ich ist weiß weiß überhaupt, so das noch Grauzone ist. Ja, also, es, ist halt, es ist halt, es ist halt, es ist halt, es ist halt immer, also ich meine, du kannst dann halt natürlich immer als Mensch, der das dann benutzt, argumentieren, naja, wieso, ich verdiene nichts mit deinem Werk. Ja. So, Ich benutze es halt quasi nur so für meinen eigenen privaten Zweck, aber es wird dann halt ja, es wird dann glaube ich ab dem Punkt schwierig, ab dem du dann anderen Leuten aktiv dabei hilfst, ähm, das ins Spiel reinzuimplementieren, implementieren, ohne ja. dass der entsprechende Lizenzgeber davon tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, ohne dass er wenigstens in Kenntnis gesetzt wurde. Da wird es dann halt Schwierig, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass das wirklich richtig geklärt ist. Das ist äh, ich grau.
1: Auch nicht. Also. Wahrscheinlich ist es nicht ganz legal, seien wir mal ehrlich.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Naja. Damals,
1: äh, während du halt deine Jugend mit sowas verbracht hast, habe ich mein Geld zum Beispiel für andere Plastikaccessoires ausgegeben, Phil.
0: Andere Plastikaccessoires.
1: Kennst du Tony Hawk right?
0: Mmh, noch mehr Unnütze, Peripherie.
1: <lacht> Damit haben wir nämlich das zweite, Motion Control.
0: Motion Control, ja, na klar. Ja, Motion, ja.
1: Leuten, Leuten, die ein Tony Hawk Ride Skateboard, ich weiß nicht, ob ich das immer noch besitze, besessen haben. Ich bin damals mit 100 Euro Bargeld, oder was, das war in dem Mediamarkt, nee, Medimax war es bei mir, mit, da war ich dann 14, also wirklich eine Stange Geld für das Alter, und auch heute noch eine verdammte Stange Geld.
0: Ja, für ich bin so glücklich
1: strahlt mir dieses Skateboard mit Spiel geschnappt, habe diesen großen Karton auf die Kasse gelegt, habe mein Bargeld hin und dann glücklich mit Bus nach Hause gefahren bin. Damals hat das Busticket bei mir nur 80 Cent gekostet, das ist jetzt bei über einem Euro, wenn ich mich nicht irre, aber das ist ein anderes Thema.
0: Soll ich dir mal übrigens kurz sagen, was Tony Hawk Ride inklusive Skateboard Controller neu bei Amazon kostet für ja, die bitte. Xbox 360 30 Euro?
1: Ja, danke.
0: <lacht> ich wollte es dir nur noch mal sagen. Danke
1: und das Ding, hast du das auch mal gespielt oder was in der Richtung?
0: Nein, nein, also ich kenne ähm, kenn das Wii Fit quasi, oh, das dass, er, das dass, er damit, dass er damit so ein bisschen, so ein bisschen angefangen hat und ähm, generell, glaube ich, war die Wii doch, die das dann so damals dann so ein bisschen auf Vorderbahn gepusht haben, diese ganzes, dieses ganze Motion Control. Ja. Auf der Wii hatte ich dann allerdings ähm, recht viele von diesen äh, kuriosen Spielen mitgenommen, mit, äh, die dann Motion Control angeboten haben. Okay. Aber ich hatte selber nie solche, solche ähm, Peripherie, die dann nichts mit der Wii zu tun hatte. Ich
1: möchte übrigens noch nach, etwas nachreichen von vorhin. Ich habe nebenbei heimlich mal geguckt, was Dropmix kostet. Ja? Erhältlich ab Herbst.
0: Mm, Kein okay, Preis auf der Hasbro-Seite.
1: Aber Herbst so. ist doch schon längst, das ist schon es vorbei. Es ist schon Winter an sich. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich wollte es nur mal kurz einwerfen, weil ich dachte, das ist sicher auch für dich ganz interessant, weil du ja auch Interesse an den Dingern zu haben scheinst.
0: Na, ich habe mal nach einer GDC da so einen äh, Trailer zugesehen und dachte, okay.
1: Ja, ich hatte dir auch die IGN-Review geschickt deswegen.
0: Ja, ja, genau, genau. Und das ist halt auch so. Ich, ha so, ich habe es so gesehen und dachte halt auch so, ungewöhnlich. Ach, aber okay. Das könnte echt spaßig sein. Und die Songs scheinen ja auch echt gut zu klingen. Aber gut, ja? zurück
1: äh, zu Tony Hawk. Weil das ist so mein Für mich die Inkarnation von Motion Control gewesen, weil du stellst dich auf, auf, halt auf ein Plastik-Skateboard und machst dann da deine coolen Skateboard-Tricks.
0: Ja, aber das war doch, also das, aber das Spiel an sich hat doch, das kam doch überhaupt nicht gut weg. Das
1: ich hatte als Kind Spaß damit, aber das war auch die Zeit, wo ich der Meinung war, jetzt lerne ich Skateboard fahren. Nee. <lacht> ich krieg als einen Olli hin, immer noch, und einen pop Hey.
0: Ja, aber an sich war das doch so ein Ding, also ich habe auch mal. Ähm also
1: jetzt im Really Life natürlich, muss ich dazu sagen.
0: Ja, ja, na klar, ich habe, aber ich weiß nicht, also ich hatte damals auch von einem Kumpel gehört, der das hatte. Der war, äh, also so wie, so wie ich alles aufgesogen habe von äh, Gita Hero und Rockband, hat der jedes Tony Hawk-Spiel mitgenommen. Und ich weiß noch, dass der damals dann auch, als sich das ganz begeistert, ist der dann in den, weiß ich gar nicht mehr, Mediamarkt oder sonst was. Rein hat sich das geholt, ausgepackt, hat das gespielt und so, und dann hat er mich noch angerufen und meinte, ja, das ist äh, voll cool. Und dann am nächsten Morgen in der Schule, dann habe ich ihn auch nochmal gefragt und jetzt so nach dem ersten Tag, wie ist es? Und dann sagte er schon so, ja, naja, ich stehe halt auf dem Brett und naja, der Rest passiert fast von selbst.
1: Würde ich jetzt nicht sagen. In meiner Erinnerung war die Grafik beeindruckend. Dann du konntest dein Skater halbwegs selbst einstellen, was für dich halt immer cool, was immer cool ist. Aber es kommt jetzt nicht an Tony Hawk äh, Pro Skater oder so ran, finde ich. Das sind bessere
0: Nein, nein, um Gottes willen, um Gottes willen. Ich hatte, ähm, also er hatte dann also so sein größter Kritikpunkt war eigentlich, dass, dass das Spiel so viel irgendwie halt so von seiner Tiefe irgendwie verloren hat, dass das ja. halt und er dann halt auch gesagt hat, na ja, irgendwie früher war das alles so ein bisschen anspruchsvoller und er hatte jetzt halt das Gefühl und sich darüber beklagt, dass sich das jetzt nicht komplett, aber halt über weite Teile so quasi von selbst spielt, so ein bisschen irgendwie. So ein
1: Teil würde ich zustimmen?
0: Ja, das fand er doof.
1: Was bei mir noch dazu kommt, wäre auch, ähm, ich habe meinen Gedanken verloren.
0: Sprechen Sie. Achso, du hast deinen Gedankenfaden verloren. Ähm,
1: ja. Kannst du ihn wiederfinden, bitte? Danke.
0: Äh, ich weiß es nicht. Es ging um Tony Hawk. Ich habe leider ich generell nie so viele Tony Hawks gespielt, obwohl die auch alle äh, von Neversoft Von hier Neversoft war, ne? Also die habe ich ja erst mitgekriegt, nachdem sie Tangita Hero gemacht haben. Ob ich sie hier gerade? Diese ganzen Tony Hawk Pro Skater-Spiele auch alle von Neversoft. Ähm, ich,
1: ich wollte sich ja irgendwas sagen. Egal. Äh, Motion Control, ja. ich ich hab ja auch eine Menge Kinect-Spiele halbwegs da. Ich habe das Kinect Adventures, ich glaube, das gab's dazu, oder?
0: Das gab's dazu, ja.
1: Dann Dance Central. Da wären
0: wir immer ich immer, wieder bei Harmonix.
1: Ja, das habe ich aber auch recht viel mit einem Freund gespielt. Weil ein Kumpel von mir hat halt Hip-Hop getanzt und da, da passte das immer ganz gut, wenn man dann so krasse Sachen wie Soldier Boy gemacht hat.
0: Ja, ja, na klar.
1: Moves kann ich immer noch halbwegs. <lacht> Weil war lächerlich waren bei Soldier Boy. Ähm, ich habe noch rumliegen Kinect Star Wars.
0: Ja, das, das habe ich
1: mit meinem Vater immer gespielt.
0: Das, das, das berühmt-berüchtigte Kinect Star Wars. Ich habe ne? da Spaß <lacht> mit gehabt Ja, es war ja auch nett, aber ich glaube, wenn du dir halt so anguckst, <lacht> die Ankündigung, Lukas Arts Bewegungssteuerung Offensive und dann kommt halt dieses Kinect Star Wars und du denkst dir so: What the
1: fuck? Also what the fuck Problem ist das? Es ist halt, it is eine Minispielsammlung. Seien wir ehrlich. Nichts weiter als eine gewisse Minispielsammlung. Du hattest einmal das, wo du dich so mit dem Lichtschwert und der Macht durchgekämpft hast. Du hattest den besten mode wo du als Rancor eine Stadt verwüsten konntest. Das war grandios.
0: Ja, und Du hattest da doch auch irgendwie so einen dämlichen Tanzteil.
1: Ja, aber da gab es tolle Songs wie, ähm, also das war eine Star-Wars-Version. Und da gab es ich weiß nicht mehr, ich habe immer einen Ohrwurm von diesem Song gerne mal. Der hieß nämlich ein Pan Solo. Um. Der <lacht> ]artig. Nee, das waren halt große bekannte Pop-Songs, aber mit Star-Wars-Texten. Und der Song ja. war so I'm Han Solo, I'm Han Solo, 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 yeah. Ich glaube, das war ein Jason Ruhler-Song im Original, aber
0: ich kann Auf jeden Fall, wenn wir jetzt gerade bei äh, Kinect sind, das ja dann als, ich weiß nicht, wir müssten irgendwann wir müssten irgendwie noch zu Nintendo kommen, dann
1: Nintendo Nintendo.
0: Ja, auf jeden Fall. Na, na, wir können ja erstmal erst bei Kinect bleiben. Das war ja dann riesentamt haben, sollte es sein. Ne? Das nächste Ding. erinnere mich auch noch an ähm, Project Milo. Kannst du dich noch an Project Milo erinnern? Dieser, ja. Dieses äh, Lionhead Peter Molyneux. Ja, ja. Äh, ja, ein klassischer, ein klassischer also, Molyneux.
1: Ein richtig harter Molyneux. Ein richtig harter Ding Molyneux. Ist halt
0: Wenn ich das mal kurz skizzieren dürfte. Für alle Aber die
1: können dich doch gar nicht sehen, Phil. Wie willst du das dann machen?
0: Ja, ich weiß. Das ist eine kleine, kleine Anekdote damals ähm, in der Abiturprüfung zu Politikwissenschaften. Da stand in einer Aufgabe: äh, Skizzieren Sie den groben Aufbau von irgendwas. Und es ist halt Politikwissenschaft, ne? Also ein wissenschaftliches Fach. Text, Hatten, Text, Text. Gabs bei mir. nichts.
1: Bei mir gab's äh, und politische Bildung.
0: Na nee, gut, okay. Und äh, da meldet sich doch einer tatsächlich und hat gefragt, ob er denn für die Skizze einen Bleistift benutzen dürfte. Das. Wir das hatten das halt ungefähr in jedem
1: Fach irgendwann nur noch lernt die App, Operatoren. Was heißt Skizzieren? Nichts mit Zeichnen. Das heißt das und das und lernt die Operatoren und die braucht ihr noch in eurem Leben? Brauchte ich nie. Ich habe sie nie gelernt.
0: Nein, ich auch nicht, aber ich meine, es hat sich, also erstens, weiß, wenn du es nicht weißt, erschließt es sich dir trotzdem aus dem Kontext, dass du jetzt hier nichts malen sollst. Meistens schon. Besonders, es kommt jetzt ja
1: auch an, was die Frage ist, aber für gewöhnlich ja. Ja, das aber, aber vor allem, vor allem Wenn du, allem du allem nicht. System skizzieren sollst, kann es auch sein. Also da ist eine Skizze manchmal halt wirklich besser als, jede, als tausend Worte.
0: Ja, na klar, aber halt in Politikwissenschaften zeichnest du nichts in Klausuren, besonders nicht in Abiturprüfungen. Ich na glaube
1: ja. ich schon,
0: naja, auf jeden Fall, wie dem auch sei. Ähm, Peter Molyneux hatte damals dann, als äh, tja, das große Kinect-Reveal war und Bewegungssteuerung ganz ohne Controller, ne, das war ja deren, deren, deren Big Thing und deren äh, Verkaufsargument. Bei uns gibt es auch Motion Controlling, allerdings so fortschrittlich, dass ihr dafür keinen Controller mehr braucht und quasi einfach so im leeren Raum rumhampelt. Und Ich hätte dann Sony
1: da sagen müssen, hey, kennt ihr noch iToy?
0: <lacht> und ähm, Da war dann Peter Molyneux und der hatte diese Demo Project Milo hieß die Und hat da dann Über Kinect Mit einem Jungen Geredet und kommuniziert Und dieser Junge Hätte dann angeblich Total authentisch und total realistisch Von einer KI, nicht von dieser Welt auf äh, all seine Gestiken und all auf seine Sprüche reagiert. Das war quasi dein eigener KI-Sohn fürs Wohnzimmer. Und dieses Project Milo hat natürlich nie das Licht der Welt erblickt. Nee.
1: Es war halt natürlich auch keine geskriptete Präsentation oder so, und gar nicht.
0: Nein, 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 um Gottes Willen. Und das ist jetzt halt so ein bisschen in die Geschichte eingegangen als, ach, ein klassischer Molinö.
1: Ja, ja, der gute Pi,
0: der Pidi. Ja, das hat er uns da versprochen, aber, aber auch dann an sich irgendwie, was die dann da, was Microsoft da für eine Werbeoffensive aufgefahren ist, ja. dann gab's dann, da gab's dann einen Trailer von, von einem Vater und einem Sohn, die auf der Couch sitzen und beide ihre Hände so in Lenkradposition haben und dann oh, war das halt Spiel ich auch. Und da war halt Schwenke auf die Konsole und dann fuhren sie da Auto und das das allergenialste Bitte, das heißt glaube ich Connect Racing, das habe ich im Regal stehen. Ja, kann sein. Und dann gab es noch so einen Trailer, der war auch total genial. <lacht> das, äh, wo dann irgendwie äh, Jungs und Mädchen, also so jugendlich bis kindlich, irgendwelche Spielzeuge oder irgendwie ein Junge hat mal irgendwie ein Skateboard in die Kamera gehalten und dann war dieses Skate Skateboard äh, sein Item dann im Spiel, weil die Kamera das natürlich, weil Kinect so super ist und das voll eingescannt hat und natürlich richtig korrekt und fehlerfrei dann ins Spiel gleich direkt rein implementiert hat und wo du ja zu denkst, ja, das ist richtig cool, wenn es ja. denn mal so gewesen wäre. Sagen,
1: Connect Racing hat wirklich so funktioniert, also es hat auch ganz gut funktioniert in meiner Erinnerung.
0: Ja aber, ja, aber halt an es sich. Es war kein ähm, gutes
1: Spiel, aber es hat funktioniert.
0: Ja, aber halt an sich. An sich würde ich glaube ich auch sagen, dass. Ähm, ich würde sagen, Kinect war wahrscheinlich damals seiner Zeit so ein bisschen voraus irgendwie. Damals war das noch nicht so Ja, damals standen die Menschen, würde ich halt jetzt echt mal behaupten, so einem Mikrofon und Kamera, das die ganze Zeit quasi so still und heimlich alles mit beobachtet und mit anguckt, noch wesentlich skeptischer aufgeschlossen als sie es heute sind. Ich meine, heute haben wir so mit äh, von Amazon Alexa und äh, diesen
1: Google,
0: Google Assistant. Ja, aber die Leute stellen sich jetzt freiwilliger ähm, Abhörgeräte rein, die den ganzen Tagesablauf ähm, naja, theoretisch hören können, ob das jetzt tatsächlich irgendwo aufgezeichnet wird. Aber, naja. Und, und ich weiß nicht, also ich konnte mit Kinect irgendwie, ich weiß nicht, das war mir von dem ganzen Kram, der dann noch so existierte, also dann gab es ja noch PlayStation Move und mhm. die, die Wii-Controller, aber irgendwie, ich weiß nicht, auch, obwohl Kinect eigentlich technisch echt weit fortgeschritten war und auch an sich, ähm, haben, ja auch, haben sie es dann ja auch mit Kinect 2.0 Erstmal die richtige Idee gehabt, das mit an das Gerät zu koppeln. Weil an sich, also ich meine, es hat noch nie funktioniert, dass du irgendwelche Zusatzperipherie für eine Konsole rausgebracht hast, die separat davon funktioniert hat. Das hat nie jemand wirklich gekauft.
1: Wii Balance Board.
0: Ja, aber die Wii hatte auch von vornherein dieses ganze Motion Control Ding drin. Das hatte die Xbox 360 und die PlayStation 3 nicht. Ja. Und also sie da also, also Microsoft fuhr zwar diese sehr offensive Werbekampagne, aber ich weiß nicht, es gibt so ungefähr so diese Pi mal Daumenfaust-Regel, wenn du Zusatzperipherie für ein Gerät verkaufst, dass du nicht von Anfang an an das Gerät gekoppelt hast, erreichst du von den Konsolenkäufern
1: 10%? Wenn's,
0: genau, wenn es gut kommt, 10%, wenn überhaupt. Und du musst es halt von Anfang an ran koppeln, ansonsten hast du da nicht so viele Chancen, dass das jetzt halt, also bei der Xbox One eigentlich de, der richtige, also die richtige Idee war, aber da haben sie ja noch den ganzen, den ganzen ja, Rest noch, gehabt. genau, genau, den ganzen Rest gnadenlos noch verkackt und dann, ich weiß nicht, also die, die es halt exzellent vorgemacht haben, war Nintendo, würde ich sagen, mit der Wii.
1: Ja, aber die Wii war auch eine singuläre Erfahrung, also ich habe selten die ganze Familie halt zu Weihnachten sonst beim Bowling stehen sehen.
0: War das bei dir auch Natürlich.
1: so? Natürlich. Boding war aber auch das Einzige, was jeder gespielt hat bei mir.
0: Ja, aber das war bei mir, das war bei mir damals nämlich auch als dann Yui nämlich rauskam. Die ja, ähnlich wie die Nintendo Switch eigentlich, ne, die wurde ja belächelt und wurde nicht ernst genommen und
1: Wer hat denn die Switch belächelt? Welche geisteskranken Menschen?
0: Naja, komm, also die Switch wurde jetzt na, äh, nach der Präsentation gab es mehr kritische Worte als Alles äh, euphorische. Alles Hater. Ja, gut, weiß ich nicht. Dann wäre ja die gesamte Spielepresse voll mit Hatern.
1: Alles Hater. Na gut, das, was bei der Switch-Halt größtenteils war, gesagt wurde. Ich bezweifle, dass das so funktioniert.
0: Ja, und das, was bei der Switch-Halt auch gesagt wurde. Ja, na gut, okay. Für ein Mobile-Device ist da ja ganz okay Hardware drin. Aber wenn ich das zu Hause an meinem Fernseher spiele, kann das doch mit diesem Nvidia äh, 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 Tegra. ja. Ich hab äh, mit immer diesem noch Tegra ist ja. Ja, ja, doch, 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 genau. Mit diesem Nvidia Tegra-Chip, da kann das doch nur scheiße aussehen und so. Naja, ob sich das mal hier in diesem ganzen Hardcore-Gaming-Konsolen-Business durchsetzt, sieht wohl ganz danach aus, als würde es, als würde genau das geschehen.
1: Wäre es irgendwie auch zum Beispiel von, ich überleg gerade, irgendeine Zeitschrift hat sogar zum Gadget des Jahres gewählt. Eine renommierte Mainstream-Zeitschrift.
0: Ja, das war ja auch, das war ja dann auch Nintendos Ansatz bei der Wii, ne? Weg von diesem Core-Gaming-Ansatz und mehr hin zu, wir öffnen uns für alle, wir wollen auch die Leute einsammeln, die nicht so viel anfangen können mit Videospielen und sie wollten ja unbedingt in die Mainstream-Presse pressen, pressen ne? In die Mainstream-Presse. Ja, genau, und die haben es dann halt echt richtig gemacht mit diesem mit dem Motion Control, am Anfang jedenfalls. Sie hatten Wii Sports, das war ähnlich wie bei mir, mit ähm, das dann die ganze Familie tatsächlich an Weihnachten. Ich fand das total faszinierend. Ich konnte noch nie mit meiner Familie an Heiligabend und auch den Tagen danach äh, an einer Konsole irgendwas spielen. Aber auf einmal versammelten sich alle um, diesen Klei um, 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 um diese kleine Wii-Box da. Und alle haben da mit diesen Dingern rumgefuchtelt. Allerdings würde ich auch sagen, dass die Nintendo-Spiele so ziemlich die einzigen Spiele waren, die mit diesem Motion-Control ganz nett funktioniert haben. Ich fand, der ganze Rest war... Auch wenn ich
1: sagen muss, was ich an der Wii super fand, das war die erste Konsole, wo es heißt, wir gehen zu Oma und Opa, pack doch deine Wii ein, dann können wir alle was spielen.
0: <lacht> ja, stimmt, da gab es doch dann auch irgendwie diese Werbetrailer mit Wii-Konsolen, die in Seniorenheimen aufgestellt wurden und alles.
1: Ich glaube, da gab es sogar irgendeine Nachricht mal, was die sogar wirklich teils gebracht haben, aber ich weiß es nicht mehr. Da, da war aber ja, mal irgendwas mir, sogar in, Ja, ich bin mir da auch
0: nicht so sicher jetzt, aber da klingelt nee, auch irgendwas. Da
1: war irgendwas sogar wirklich, um Senioren zum Sport ein bisschen mehr zu begeistern und so. Das hat bei manchen gut funktioniert.
0: Ja, sie hatten dann ja auch dieses WeFit-Ding, das war ja dann ja, äh,
1: WeFit, äh, habe ich gelernt, dass äh, ich vielleicht meine, dass ich vielleicht für ein Kind doch nicht das Schlangste war. Und mein Freundeskreis, ein guter Freund von mir, stark fettleibig war, laut BMI. Aber gut.
0: Aber ihr habt das Ding nicht zerbrochen.
1: Nee. Du, wann, wann kam das raus? Welche Klasse waren wir? Fünfte? Sechste?
0: Ja, so in dem Dreh.
1: Und du musst bedenken, in der stark fettleibig heißt bei dem Ding halt, du hast ein BMI von über Übergewicht. Okay. Und der ist jetzt. wie groß wird man damals gewesen sein? 1,50 vielleicht? dann hast du halt 70 Kilo auf die Waage gebracht oder so. Sagen wir mal eher. Gut, jetzt ist ja. es und wiegt 110 Kilo, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Aber die haben es, ich weiß nicht, hast du denn noch irgendwas gespielt mit diesem Motion Controlling, was du loswerden oh, möchtest?
1: Balance -Board? Also ja, generell. Wii Music hatte einen Schlagzeugsimulator drin, den du mit dem Balance Board benutzen konntest. Der war richtig kompliziert, der war mir zu kompliziert. Ich habe ihn nicht benutzt.
0: Okay, es klingt jetzt eigenartig erstmal.
1: Also du hast dich, musstest dich auf den Stuhl setzen, dann hast du deine Füße aufs Balanceboard gestellt mit dem movie Con controller in der Hand und dann hattest mhm. du halt wirklich. Du musst beispielsweise A drücken, dann hittest du die Hi-Hat. Dann musst du B drücken, dann hittest du eine normale Drum und dann noch ein bisschen nach links und rechts und so hast du halt ein ganzes Schlagzeug bedienen können. Okay. Ich weiß nicht, wie gut das wirklich war. In meiner Erinnerung war es unfassbar präzise. Und was wichtiger war, kompliziert. Denn ich habe mich da halt nie durchgequält. Also schon, ich habe so die ersten fünf Tutorial gemacht von 100 Trilliarden und dann so, nee, lass sein.
0: Das, Also, also es klingt auf jeden Fall eigenartig und irgendwie kompliziert.
1: Ja. Nebenbei habe ich festgestellt, Phil, wir müssten mal einfach so eine Kinect Night
0: machen. Eine Kinect Night?
1: Wir nehmen uns mein Kinect oder ich weiß nicht, ob du deins hast, nehmen alle unsere Kinect-Spiele und dann wird der Endcentral und sonst was rausgehauen.
0: Das können wir gerne machen, aber ja, ich weiß auch nicht. Ähm, nur noch mal so an sich hast. Weshalb ist Motion Control gescheitert aus deiner Ansicht?
1: Naja, der Mainstream das, was es gerettet hätte, wäre die Wii, was es auch etabliert hat quasi. Das Problem ist nur, dass du halt bei der Wii, die Leute haben sich eine Wii gekauft für Wii Sports und waren glücklich. Hm. Was in Japan nicht so war, weil Wii Sports in Japan, wenn ich mir die nicht beilag, das musste man extra kaufen.
0: Oh, das Um mal kurz also, ein
1: bisschen Knowledge hier zu droppen, was sonst dein Job ist, aber manchmal möchte ich auch gerne mal zeigen, dass ich Ja,
0: aber ich bin mir, ich bin mir, ich habe aber Wii Sports in so einer beigelegten DVD, also in meiner, bei meiner Wii war das definitiv mit dabei.
1: Ja, ich weiß, ich sagte ja auch in Japan war es nicht beigelegt.
0: Da war es dann nicht okay. Ja gut, kann sein, das weiß ich nicht. Also vom Japan japanischen Markt, also ja, ja, keine Ahnung.
1: Nachkaufen. Ich glaube, es war der japanische. Oder der amerikanische. Also irgendeiner der beiden Mark Märkte, der nicht Europa war, musste man das nachkaufen. <lacht> Sehr präzise Aussage, ich weiß. Ähm nee, und ich glaube, das war auch so das Problem für die Wii. Und Motion Controls im Generellen, weil die anderen haben sich nicht etabliert, weil du hattest halt die Wii und du hattest irgendwas gebraucht, was einfach mal das in besser nochmal ist. Und da landen wir dann bei manchen VR-Simulatoren und so, diesen Dinger, wo du auf der Stelle rennen kannst und alles.
0: Ja, ich würde halt glaube ich, also ich glaube halt auch, wenn du das nicht von Anfang an mit an das Gerät rankoppelst, ich glaube, das war bei den anderen dann sowieso zum Scheitern verurteilt, weil das kauft halt echt niemand nach dann ja. noch in dem Sinne. Und bei der Wii war halt auch das Ding, okay, sie haben, ne, ja, Wii Sports mit dabei und haben halt nicht so wirklich bedacht. Der Wii-Besitzer kauft außer Wii Sports dann halt keine anderen Spiele mehr, weil Er ist glücklich. der Casual-Spieler damit glücklich ist. Das reicht.
1: vielleicht noch mal so ein Ich habe noch Sports Island oder sonst was. Das kauft er vielleicht noch mal.
0: Ja, und ähm. Die Hardcore Nintendo-Fans, die halt auf die Marios und Zeldas warten, das konntest du dann zwar auch mit diesem Motion-Zeug spielen, aber das war nicht cool.
1: Ich, äh, Twilight Princess war großartig mit Motion Controls. Ja, mm,
0: nee, ich, ich fand das unglaublich Echt? blöd, ich fand ja. Das ja. Ich find's heute ich noch fand, super. Ich, fand das, ich fand das schlimm.
1: Allein zum Bogenziehen und so ist das unfassbar gut. Das, ich verstehe, dass man Schwertschwingen auf Dauer anstrengend findet. Die Kritik sehe ich ein, aber viele Sachen wie Reiten und Bogenschießen und so. Finde ich das super. Es kommt noch dazu, ich habe halt Wii-Steuerung ganz gerne, weil ich mich damit immer richtig bequem hinsetzen kann.
0: Ja gut. Ja, aber halt so an sich. Ähm, und ich glaube, dann war halt auch noch das Ding irgendwie halt, dass die, die Wii U hatte das Konzept dann ja irgendwie so gar nicht mehr, so wirklich eigentlich. Nee, nee,
1: das war, wir haben es mit drin, aber auch nicht. und wir, genau. Lass uns nicht über die Wii U reden, das ist ein großer Clusterfaktor.
0: Nein, es ging ja jetzt nur, es ging jetzt nur um ging wollte nur um, um, einwerfen. Um,
1: das ist so eine Konsole, ich, ich verstehe nicht mal, was Nintendo sich da gedacht hat. Ich verstehe es halt wirklich einfach nicht. Je länger ich Ahnung. darüber nachdenke, desto verwirrender ist es für mich.
0: Ja, in der Tat. Und das ist halt auch die Frage, du guckst dir das an und denkst, okay, für wen ist die eigentlich? Also ja, das ist beides nichts. Genau. Ähm ja, bei Microsoft und Sony war die Sache halt koppelt das an die Geräte oder lasst es sein, ne? weil nachkaufen tut es keiner. Auch
1: wenn dieses Move, ja, ein Freund von mir hatte Move, das war ganz lustig.
0: Ja, das, das war. Dafür. Ja, das war in der Tat ganz lustig und sie haben ja dann auch irgendwann so Patches nachgereicht, mit denen du dann auch deren großen äh, AAA-Spiele, also jedenfalls ein paar davon, irgendwie mit Move spielen konntest. Du konntest Killzone dann mit Move spielen.
1: Ich hab irgendein Herr der Ringe Spiel mit Move gespielt.
0: Ja, ich glaube das einzige Herr der Ringe Spiel für PS3 und Xbox 360 war dieses äh, Conquest. Dieses, ähm, als es Pandemic noch gab, die dann dieses Battlefront-artige Herr-der-Ringe-Spiel gemacht haben. Es kann sein, dass das, das ging. Das meine ich
1: nicht. Es war irgendeins mit zwei Charakteren. Einer war ein Bogenschütz und der andere ein Magier, glaube ich. Es kann auch sein, dass einer vielleicht sogar Gang Ach, hat.
0: Mensch, doch, ja, da war die Lizenz nicht mehr Meinst du Krieg im Norden? Ja, ich glaube schon. Das war, das dann war auch
1: Move-mäßig. Also, das konntest du mit Move spielen.
0: Ja, das kann, das kann sein. Das war dieses eigenartige Herr-der-Ringe-Action-RPG, über das heute kein Mensch mehr redet. Ich glaube, das war auch nicht gut. Ich habe es nie lange gespielt daher. Ich glaube auch nicht, dass das gut war. Das ist auch danach dann relativ schnell wieder untergegangen. Irgendwie.
1: Ich weiß nur, das sind halt so eine Spiele, die habe ich zur selben Zeit gespielt wie äh, Counter. Wie ist das Counter? Dieser koreanische Counter-Strike-Klon.
0: Nee.
1: Sagt den. Crossfire!
0: Crossfire, ja. Mann,
1: haben wieder viel Zeit drin verbracht.
0: Ja, das ist aber ähm, in der Region, aus der es kommt, recht erfolgreich. Ein
1: Freund von mir wurde immer, als ich muss irgendwann einem Freund von mir mal wieder einen Shooter vorsetzen, weil das, was der in Crossfire an Headshots weggedrückt hat, jeder hat behauptet, er hat an. Also das waren nur Headshots, hier. <lacht> Wirklich, er geht um die Ecke und klickt dich weg. Ich muss ja. mal gucken, also rein theoretisch könnte er inzwischen gut Geld damit verdienen, sonst muss ich mal. wo ich, ah, nee, ich habe seine Handynummer nicht. Und eigentlich habe ich auch keinen Kontakt. Nee, nee, die Idee ist gestorben.
0: Okay.
1: Ähm, ja, Move ist halt tot, weil also insgesamt Move-Controls zwecklos.
0: Das ist, ja, das hat, glaube ich, weiß ich nicht, außer jetzt vielleicht bei der Switch die Lenkradsteuerung bei Mario Kart, aber an sich. Ja,
1: die gehört aber auch dazu bei Mario Kart
0: inzwischen. Ja, 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 na klar, aber an sich ja, ich kannst du es vergessen.
1: Die weigern sich mit Controller Mario Kart zu spielen, die bestehen darauf, dass sie den Controller als Lenkrad halten
0: ja ja, sehr verständlich so das haben sie mit der Wii ordentlich etabliert und jetzt müssen sie es auch weitermachen
1: ja ich werde auch jedes mal angemotzt dass ich nur für die Wii nur ein dieses Lenkradhalterung habe und deswegen die anderen sie einfach nur schräg halten müssen und sich dumm dabei
0: vorkommen das, ja, das ist leid. auch das ist, ja, das ist aber auch irgendwie ein bisschen dämlich ähm, ich habe so eine also ich hätte noch die Idee dass so Motion Controlling also ich nehme mal an dass es im VR Bereich wiederkommen könnte weil ja, dafür doch. dafür wäre es halt echt sehr gut das geeignet
1: ja auch schon quasi
0: ja, man hat es eigentlich, ne? Du hast bei der HTC Vive, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Diese Stäbe halt.
1: Die Vive-Sticks, würde ich sie mal taufen.
0: Genau, und die sind ja eigentlich auch, also so generell so der wii bedienung relativ ähnlich. Ja. Und ja, bei der Oculus Rift hast du diese Oculus-Touch-Dinger, die sind auch, die sind Grundsolide. Und du hast, da benutzt ja Sony jetzt diese alte Move-Technik noch weiter, ne, mit diesem Playstation VR, ja, dann benutzen die diese... Ah, stimmt. stimmt. Genau, da benutzen sie diese Move-Controller und diese Eigenart, dieses eigenartige Playstation Eye, diese Playstation Webcam und alles. Und halt sitzt. Richtig, das ganze Zeug hat keiner. Das ganze Zeug will halt eigentlich auch keiner haben, weil es scheiß Technik, -Technik ist, die chronisch total überaltert ist. Aber... Also, Na ja.
1: Ich glaube, Move hat sogar ganz gut funktioniert.
0: Ja, aber halt für und diese vr
1: Deswegen, Ja, für VR reicht wahrscheinlich gerade noch so, wenn überhaupt.
0: Ja, es ist halt, das ist ja halt ganz okay. Es ist halt wieder diese, äh, diese ganze Sache mit in diesem MeToo-Bereich. Ne? So, Nintendo hat es sehr erfolgreich etabliert und dann kamen Microsoft und Sony mit Nachahmer-Produkten, ja. die ja technisch durchaus überlegen waren. Aber ja.
1: Das reicht halt nicht, Überlegenheit. Ja.
0: Nein, technische Überlegenheit des links nicht alles. Also Weil
1: da muss man bei Sony sagen, ihr habt quasi die Wii verbessert, das kauft keine Sau. Und Microsoft hat was anderes probiert, was die Leute nicht interessiert hat.
0: Ich glaube, ich glaube nach wie vor, es hat die Leute noch nicht interessiert. Ich, ich glaube, glaube Das interessiert auch heutzutage keinen deswegen. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, ich glaube dass heute so ein Multimedia-Center durchaus mehr Anklang finden würde, als es das damals noch getan hat. weil damals war das ja, ja gut, noch so mit aber dieser. Das ist
1: auch nicht viel, glaube ich. Es würde nicht so viel ändern.
0: No, ich weiß nicht, also wenn diese ganzen Smart Home Assistants, also das wäre zum Beispiel ein super Microsoft Smart Home Assistant, so könnten sie sofort mit einbauen und dann können sie noch gleich dazu sagen. Und hier habt ihr auch gleich den Ultra HD Blu-Ray Player, ihr könnt hier mit 4K streamen und ihr habt auch noch gleich die Spielekonsole mit dabei. Ich glaube, dass das heute oder vielleicht, ja, vielleicht nicht heute, vielleicht so in zwei, drei, vier Jahren so, ich glaube, dass es da besser funktioniert hätte als 2013. Da bin ich mir recht sicher.
1: Ja, besser, besser definitiv. Gut, lass uns auch mal zum nächsten Punkt überspringen. Ähm, ich würde sagen, würd sagen, wir nehmen das erste noch von unserer Liste Lizenzspiele.
0: Lizenzspiele, ja. Also das bedarf, glaube ich, kurz äh, Erklärung. Jedenfalls einer kleinen. An sich gibt es Lizenzspiele. Nach wie vor. Ne? Also Aber ich meine, wir seltener. haben...
1: Also jetzt sind es eher so eine... <lacht> mal wieder ein Marvel-Spiel. Mal ein Lego-Spiel, was eine Lizenz von irgendwas wieder hat, woher auch immer.
0: Ähm, die ganzen Lego-Spiele, das sind meistens äh, Filme von ähm, Warner Brothers natürlich, weil der Lego-Entwickler ähm, Traveller's Tale und damit auch die Lego-Lizenz jetzt halt bei Warner Brothers sind. Mhm. Na gut. Daher werden sie ja, ja gut, aber halt die Lego-Spiele als ernsthafte Spiele zu bezeichnen, ist natürlich ja, hm. also ich, ich glaube durchaus, dass die ihre Brötchen verdienen, aber ja, ja. die
1: sind ja auch wahrscheinlich super. Ich war nie in diesen Lego-Spielen richtig drin.
0: Ja, die sind okay, also ist okay. Ja, aber halt so aber halt so an sich, ich meine, wir haben auch, na klar, mit ähm, mit äh, wir haben auch nach wie vor Star-Wars-Spiele wieder, wobei da wahrscheinlich inzwischen auch der ein oder andere sagen würde, naja hätten wir sie mal lieber nicht. Auch
1: wenn ich da sagen muss, äh, das sehe ich irgendwie nicht als Lizenzspiele, weil die laufen für mich meistens so separat von den Filmen, dass sie ein eigener Eintrag immer sind für mich. Also ich verbinde sie nicht mit den Filmen, sondern für mich sind Star-Wars-Spiele und Star-Wars-Filme, so unterschiedlich, wie es nur sein könnten,
0: bis darauf, dass beides irgendwie im Weltraum ist. Das stimmt tendenziell, wobei es aber auch zu. Also dann gerade zur Prequel-Trilogie zu jedem Teil, also zu Episode 1, 2 und 3, jeweils gab es auch Spiele zu. Ja, also ich hatte die auch zum die, auch, die auch so hießen. Ich hatte ein Game Boy Advance Spiel zu irgendeinem Teil. Und ein
1: DS-Spiel zu Episode 3.
0: Ja, ich hatte zum Beispiel irgendwie, glaube ich, glaube, glaub, die gibt es gar nicht mehr, irgendwie von uh, The Collective hießen, die die hatten. Ein ganz spaßiges ähm, Spiel zu Episode 3 gemacht, das sogar ein alternatives Ende hatte, in dem, in dem Anakin den Sprung schafft über Obi-Wan rüber. Obi-Wan hatte doch den High-Ground. Ja, nee, da 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 nicht. <lacht> da Aber nicht. Anakin war chancenlos, Obi-Wan hat höher gestanden. Ja, sogar im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Nee, da nicht. Und da schafft er es halt dann, äh, über ihn rüber zu springen. Obi-Wan verfehlt ihn und Anakin schafft es dann, Obi-Wan zu töten. Und irgendwie halt, ja, das ist aber halt auch ein recht lahmes alternatives Ende. Dann wird er noch von Darth Sidious empfangen, der ihm dann feierlich das rote Lichtschwert überreicht. Und dann äh, tötet Anakin Darth Sidious halt auch und ist dann der alleinige Herrscher über die Galaxis. Das ist halt das alternative Ende. Aber es gab okay. eines. Das ist schön.
1: <lacht> äh, bei Star Wars Spielen, da gibt's halt auch gute und schlechte. Ich hatte zum Beispiel immer ein Star Wars Racing Game, also Kart Racing quasi, mit Star Wars Figuren, die quasi den Big Head Mode an hatten. <lacht> und so Mario Kart. Es war quasi Mario Kart mit Star Wars Charakteren.
0: Auf was, auf was sind die denn gefahren?
1: Auf, also zum Beispiel, es gab, es war zu so Episode 1 zu so Zucker, da gab es Anakin in dem Raumschiff, was er benutzt, um die Schildgeneratoren zu zerstören und alles zum Schluss.
0: Ja ja, diese, und dieser dieser glaube
1: ich da. zum Beispiel. Und da drauf war dann halt ein Anakin mit dem gigantischen Schädel. <lacht> Good old Big Head Mode.
0: Wer macht denn sowas, mein ich Gott? Ich weiß es
1: nicht. Das habe ich, ich weiß nicht mal, wo ich das her hatte. Ich hatte es einfach. Wahrscheinlich
0: hat meine Oma das von irgendeinem
1: Grabbeltisch gehabt.
0: Ja, wahrscheinlich. Du meinst aber nicht, aber es gab ja auch noch irgendwie Star Wars Episode Star Wars 1 Podcast. Äh, das hat für genau.
1: PC und
0: N64. Ach so, ach so.
1: Äh, nee, dann, was ich jetzt, zum Beispiel jetzt, was ich als Lizenzspiel gerade erst gehört habe, Es kommt ja ein, das, ein das Narrative-Based Planet of the Apes-Spiel. Echt? Ja, das da habe ich nämlich ein Interview mit Andy Serkis gehört. Das ist für die, die es wie nicht wissen, weil für und ich wusste es auf Anhieb auch nicht, da ist der Typ, der zum Beispiel mit Gollum gespielt hat.
0: Ja, wobei ich aber auch gesagt habe, der Name kommt mir super bekannt vor. Ich
1: weiß, der kommt jedem bekannt vor, glaube ich, aber du kommst halt nicht drauf. Also ich komme nicht drauf.
0: Nein, ich bin auch nicht drauf gekommen. Das muss man es immer dazu sagen, bei ihm. ja es, es bedarf dann schon Erklärung. Es also zum
1: wollte ich ihn auch wie Zirkus schreiben und habe gelernt, nee, der wird mit S -E -R geschrieben. Aber gut. <lacht>
0: Der Mann heißt nicht Zirkus. <lacht> aber es
1: passt Andy Circus.
0: Er wird heute halt auch im Englischen so ausgesprochen, wenn ich. Ja, ich weiß. Kann. Aber jetzt erzähl mir doch mehr davon, ich habe davon ja, nichts mitgekriegt.
1: Äh, Andy Circus meinte nämlich auch, der, äh, das Spiel soll, bei er, sein Lieblingsspiel ist Heavy Rain. Oje. Weil er kann halt nichts mit Videospielen anfangen, aber er mag es, dass das so narrativ ist und ein Film, der die eigene Geschichte erzählt. Und da sollst du halt auch total, wie du mit den, ich weiß nicht, ob du Affen oder Menschen spielst, wie du dann mit dem anderen Volk umgehst, soll dann alles beeinflussen und. Ähm, halt dadurch eine komplett eigene. Es stellt dir ja ungefähr ein. Es ist eins zu eins wie ein Spiel von Dingstens.
0: Von Dingstens.
1: Ich habe seinen Namen gerade vergessen.
0: David ich Cage. Hab, ja. Also voller Plotholes.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es mit der Geschichte ist. Ich vermute mal, die werden da ordentliche Writer dran haben.
0: Wer, wer macht das? Wann kommt das? Und für was?
1: Keine Ahnung. was Moment, wer macht das? Keine Ahnung. Wann kommt das? Keine Ahnung. Für was? Ich behaupte mal, für alle gängigen Konsolen. Ich weiß, Andy Circus ist da irgendwie involviert. Der übrigens auch für äh, Heavenly Sword meine Rolle gesprochen hat. Äh, oh, tatsächlich. Gemacht hat.
0: Oh, tatsächlich. Das äh, Ninja fury mensch die Ja, der
1: meinte auch, die waren damals.
0: Ja, die haben auch einen ganz guten Ruf, dass sie äh, ganz, ganz coole Dudes wohl sind. Ja,
1: Andy Serkis auch wo ich dann auch gleich mal äh, Fun Fact droppen kann zum Original Planet of the Apes von 1900, wann auch immer das war, da war es ja wirklich so, weil halt die Affen separat von den Menschen gefilmt wurden wegen den Effekten damals. So, inzwischen Greenscreen und Greenscreen so gab es damals nicht und die Affen kamen halt vorher für den Dreh rein. Dadurch kannte sich die Affencrew <lacht> schon und die Menschencrew und dann waren das wirklich wie verfeindete Lager und haben separat voneinander gegessen und alles, weil man hat ja nichts mit dem anderen zu tun gehabt.
0: Ah ja, <lacht> okay.
1: Das finde ich halt super fasziniert, dass die halt unbeabsichtigt wirklich sich in Stämme geteilt haben, wie im Film. Einfach, weil man mit dem anderen ja einfach nichts zu tun hatte.
0: Das ist ja interessant. Ich weiß. Schade, dass wir Motion Capturing und Greenscreen haben.
1: Ja, deswegen beim Aktuellen war es halt nicht so.
0: Ja, natürlich. Ähm, genau, aber auch so an sich Ich. Spann jetzt mal eben einen größeren Bogen. Okay. Es gab ja dann so zu Zeiten, als THQ zum Beispiel noch existierte. Oh. Da gab es ja dann so Sachen wie jedes Jahr irgendwie ein neues Pixar-Spiel oder auch als Disney noch existierte. Also, ja, im gut, Disney ja, existierte. existierte. <lacht> als, die, als Disney Interactive na gut, die gibt es auch noch. Als Disney Interactive Studios, so jetzt habe ich es, jetzt, jetzt habe ich die korrekte, korrekte Tochterfirma gefunden, als die als Publisher noch existiert haben, so, und, und ähm, auch noch Videospielentwickler ähm, äh, im, im Besitz hatten. Da gab es Spiele zu Filmmarken, die halt mehr oder weniger Lose ja. darauf basiert hatten. Das gab zum Beispiel von THQ und Disney sogar ein ganz spaßiges Spiel zu die Unglaublichen und die hatten dann auch es mal gab noch sogar so einen, einen zweiten Teil davon. Genau, sie hatten sogar noch einen Spin-off entwickelt, irgendwie Angriff des Tunnelgräbers.
1: Ja, das ist aber Ach, der Nachfolger sogar gewesen, weil der Tunnelgräber taucht ja, ja genau. auch am Ende von Incredibles 1 auf. Daher dachte ich immer, das ist, ich habe den Film nie gesehen und dachte mir, das war das Spiel zum Film. Nee, war es nicht, weil den Film gab es nie. Also der kommt jetzt weiter, aber.
0: Richtig, und ähm, man weiß jetzt auch gar nicht so genau, ob es, äh, ob sie äh, diesen Cliffhanger von vor zig Jahren, <lacht> ob sie den überhaupt auflösen.
1: Naja, der ist eigentlich mal ein Cliffhanger. Ich meine, er kommt, ich bin der Tunnelgräber und Ende.
0: Ja, naja, es war schon ein bisschen so ein Cliffhanger, ne? Also Ganz zu normaler. dem Naja, zu dem Tunnelgräber könnte man schon eine komplette Origin-Story irgendwie mit getöteten Eltern und so, könnte man schon alles erzählen.
1: Ja, auch wenn er, glaube ich, eher, er wurde aus Versehen in den Tunnel geworfen als Kind und fertig. Nee, was ich äh, bei Lizenzspielen <lacht> gerne im Kopf habe, ja, er ist irgendwie, weil ich glaube, er hat ja unterirdisch in den Kanälen gelebt oder so. Ich behaupte mal, er ist als Kind in den Kanal gefallen und nie rausgekommen. So, jetzt habe ich euch die Story gespoilert. Bam.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört.
1: Hier habt ihr es wieder zuerst gehört. Mit meinen Exklusivquellen. Nee, wenn ich an Lizenzspiele denke, muss ich immer an mein Ab durch die Hecke-Spiel denken.
0: Kennst du Ab durch die Hecke noch? Ja, na klar, da gab es doch echt zu jedem, eine Zeit lang gab es doch eigentlich echt zu jedem Film-Release, der ein bisschen was auf sich gehalten hat, irgendein scheiß Videospiel.
1: Und beim Ab durch die Hecke-Spiel, also da den Story-Modus hast du halt wie immer nach vier Stunden durch oder so. Ja, ja, natürlich. Aber das krasse, das Ding hatte halt einen golfkart racing modus Oh. Also das Spiel hatte ich mir damals aus, Achtung, aufpassen einer Videothek ausgeliehen. Nein. Das kennen die Jungspunde heutzutage ja nicht mal mehr.
0: Nee, eher nicht so, nee.
1: Und hatte immerhin dann den ganzen zweiten Tag des Wochenendes, weil sowas lädt man, lädt man, äh, lädt man, lädt man sich immer übers Wochenende aus. Also so hat man es damals gemacht, ich zumindest. Samstag Story durch und Sonntag den ganzen Tag nur dieses Kartracing. Racing. <lacht>
0: Neuer. Ja.
1: <lacht> das war sogar ganz unterhaltsam. Aber die meisten Lizenzspiele waren halt Dreck und da sind wir zum Guten eigentlich ziemlich weggekommen. Glaube ich. Mir fällt nämlich keins ein, was in den letzten Jahren war und wirklich die guten alten Zeiten von wir nehmen eine Lizenz und machen easy money damit.
0: Na, es gab doch, es gab doch, das war, das wurde damals auch mit extrem viel Tamtam -Tam angekündigt, als ich, oh, hießen sie damals schon Atari oder hießen sie da noch Infogramm? Ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, nicht, ich glaube, sie hießen schon Atari, da hatten sie sich die Matrix-Lizenz gesichert und haben das war, ein.
1: Was war schon Atari?
0: Da war das schon Atari, okay. Und
1: Festen, Atari.
0: Ja, ja, kann gut sein. Und haben einen riesen Bohai, um ich glaube, irgendwie äh, Enter the Matrix und Path of Neo gemacht. Und
1: Eins der beiden war sogar gut, habe ich
0: gehört. Also ich habe in Erinnerung, dass beide Kacke waren. Okay. <lacht> ich, bin mir nicht mehr, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich habe dann ähm, mal, als es ähm, neulich mal auf der Gamestar so einen Rückblick gab auf ähm, Atari und oder halt ähm, damals dann auch noch Infogramm, und da hatten die dann auch äh, Berichte, also so, ähm, so ein paar Berichte noch von früher da so eingebunden in diese Rückblende und äh, Bilder und Videos, was für ein, was für Bohei die um diese Matrix-Spiele gemacht haben. Und äh, ja, die sind dann hinten, hinten also hinten raus gnadenlose runtergefallen. Und es halt total oft dieses Phänomen. Irgendwie so zu den guten alten PS2-Zeiten gab es zu jedem Scheißfilm, egal, der ein bisschen was auf sich gehalten hat, wurde irgendein noch beschissener Entwickler arrangiert, äh, engagiert, der, da, der dazu dann ein noch beschisseneres Spiel entwickelt hat.
1: Ja, bei denen wusste man, du musst halt kein gutes Spiel machen. Die Marke verkauft sich nicht, das Spiel.
0: Aber das hat es ja dann meistens auch zum Teil getan. Also irgendwie die Fachpresse ja. äh, hat hat äh, alles total verrissen. Die, generell so die, in Anführungsstrichen, äh, Chorgäber haben es belächelt, aber halt die Leute haben am Hintergrund schon ein bisschen Geld ja, gemacht.
1: Aber das liegt daran, ich weiß nicht, ob dir klar ist, wer die Zielgruppe von sowas ist. Und ja, was na klar. Die, diese Zielgruppe <lacht> hat mit der Fachpresse.
0: Ja, na klar, der ist das völlig. Ließ sich was am Hut. Ja, na klar, den ist, ist das völlig wurscht, außer vielleicht, wenn jetzt so ein Lukas-Arzt tatsächlich daherkommt.
1: Ja, ich glaube, in dem Alter ist auch dir das wurscht.
0: Ja, ja, na klar, na klar. <lacht> na klar, weil dann halt ähm, Aber ich glaube, so also, ein Lukas Arz war in der Fachpresse schon äh, Die war denen doch durchaus wichtiger, weil die halt auch dachten, okay, also wir haben wir haben zwar auch so unsere Projekte, die die Jüngeren äh, ja. unter uns, so, unter uns ansprechen. Ja,
1: gut, klar. Ich habe jetzt gedacht, du meintest, Lukas, äh, Lukas Arz ist auch für die Jüngeren was wo die so sagen, oh, Lukas Arzt, dann habe ich die Verkehrtung verstanden.
0: Nee, andersrum meinte ich das. Ja, gut, klar.
1: Dann ziehe ich äh, alle, alle schnippischen Bemerkungen und alle Gedanken, die ich hatte, zurück, wie dumm du heißt. Das ist,
0: das ist, das ist äh, sehr nett von dir. Ich das finde ich, find, find ich, find ich äußerst äußerst freundlich. Nein, ich glaube, als äh, Jungspund siehst du da, oh, da steht Star Wars drauf, das kaufe ich. Ja,
1: als Jungspund <lacht> siehst du auch, oh, oben, ich habe den Film geliebt, da kaufe ich mir das Spiel zu. Ich glaube, es war ein Jump'n'Run. Ich es nie gespielt. Aus dem Alter weiß ich nicht daraus.
0: Ich hab's, ich hab's auch nie gespielt. Ja, das war das. das ging halt damals dann alles irgendwie so aus diesem äh, THQ-Disney-Deal hervor. Da gab es dann zu eigentlich gefühlt jede Disney-Marke, äh, egal wie ramschig die auch ist, gab's irgendein Spiel von THQ. Und das ist eigentlich zu weiten Teilen vorbei irgendwie.
1: Also ein bisschen trauere ich dem
0: nach. Das müssen sie weiter ausführen, weil ich glaube, ich habe noch nie gehört, dass jemand gesagt hat, ich wünsche mir mehr Lizenzspiele.
1: Das ist so das klingt dumm, aber das ist für mich immer so ein guter Abschluss für einen Film gewesen. Ich mochte den Film, kauf mir das Spiel, bin nach fünf, sechs Stunden durch, habe den Film noch ein zweites Mal erlebt und fertig und habe einen tollen Titel im Regal stehen.
0: Ja gut, okay, verstehe. Ja da klar, wenn du von der Warte kommst, ja natürlich. Also für ähm, mich ist
1: das so ein Abschlussding immer gewesen. Klar, also das sind so eine Dinger, die würde ich gerne jetzt für zehn Euro im Regal stehen haben. Also im Regal meines Vertrauens. Vom Händler her. Oder für, oder auf Steam. Einfach, das so ist, es kommt jetzt für 10 Euro nochmal, oder 5 Euro meinetwegen, was wahrscheinlich, dann kaufen es noch mehr Leute. Einfach das mit der Lizenz drauf, du kriegst halt das, wie es früher war. Einfach dieses maximal A-Game, was die Geschichte ja. vom Spiel erzählt <lacht> mit merkwürdigen jump -and run passagen oder sonst was, wo es irgendwie merkt, ich muss, ich brauche ja Gameplay, ich kann nicht einfach die Geschichte, ich kann nicht den Film zeigen. Man ja, na klar. der Story Weil man vielleicht nicht die komplette Story erzählen darf, weil es manchmal ja direkt zum Film rauskam und man sich nicht so Selbstkonkurrent sein wollte.
0: Da habe ich noch ein ganz interessantes Spiel zu, aber erzähl das mal weiter, ja.
1: Und das ist für mich dann halt immer gewesen, wenn ich aus dem Film kam, das Spiel irgendwie, Videothek oder sonst wie irgendwie besorgt, gekauft wäre die Alternative, weil andere <lacht> Alternativen hast du in dem Alter nicht. Oder nee, ein Freund von dir hatte, und du hast es ausgeliehen. Und dann... Ist das so ein Abschluss? Weil dann, oder dann freust du dich auf den neuen Teil und spielst es halt nochmal, weil du mochtest den Film und guckst dann nicht den Film, sondern spielst halt das Spiel. Sowas bei mir immer.
0: Ja, ja, ja. Ich, ja, ich verstehe dich. Ich verstehe das total. Also, das, das und gibt es so ein
1: Suicide-Squad-Spiel zum Film oder so, würdest du jetzt auch
0: spielen? Ich habe ja sogar tatsächlich, ich habe das Suicide-Squad-Mobile Game gespielt.
1: Es gab eins?
0: Ja, es gab eins, so ein Shooter für. Android und iOS, der, ähm, ja, ich wollte halt, das war nämlich damals, als wir, ähm, 2016, äh, Kenan, äh, dann noch, äh, Sean und ich, als wir auf der Gamescom waren und wir haben, wir, wir haben uns dann, ähm, Gedachte, am Tag an dem wir halt angereist sind, da war noch nicht Messe, die ging erst am nächsten Tag los und ich so gedacht, na gut, was machen wir jetzt? Wir wollten alle Suicide Squad sehen und dann äh, habe ich mir die Zeit vertrieben, bis dahin, indem ich dieses Scheiß Handy gespielt habe. Einfach nur, weil ich gerne irgendwas spielen wollte, was mit Suicide Squad zu tun hatte. Ja. Irgendwie, also so ein bisschen ja, deswegen so ein bisschen,
1: das, äh, die Befriedigen halt auch so ein Drang, weil oder jetzt würde ich gerne ist jetzt nicht so, aber Justice League, ich bin gehypt und will mehr davon. Was mache ich? Ich wäre wahrscheinlich in Justice rein, aber ich hätte ja. gerne einen schlechten Prügler.
0: <lacht> ja, ich, ich verstehe total, was du meinst. Ähm, aber halt zu diesem, dann darf man nicht die ganze Story erzählen, weil äh, kommt ja meistens gleich raus. Da habe ich ein äh, geniales Beispiel zu, zu einem Spiel, was ich damals eigentlich sehr mochte. Aber wenn ich jetzt darauf zurückblicke, ist das total dämlich eigentlich. Und zwar gab es doch damals diesen Christopher Nolan, der dachte sich, okay, ich mach mal so eine Batman-Trilogie. Ja. Und da gab es ja auch zum ersten Batman-Film, also zu Batman Begins, gab es ein gleichnamiges Videospiel, was entwickelt wurde von Eurocom und herausgebracht wurde es von Electronic Arts. Habe ich natürlich nicht abgelesen gerade, weiß ich alles aus dem Kopf. Genau. Und das ist halt, erzählt halt die Geschichte von vom ersten Film. Weil die allerdings so zeitnah erschienen sind, gab es von DC und Warner die Auflage, ihr dürft die Story erzählen vom Spiel, äh vom Film, aber nicht chronologisch. Und das, ja. ja, das war so großartig. Das, das Spiel fängt handlungsmäßig irgendwo in der Mitte an, okay. springt dann nach dem ersten Level ganz an den Anfang springt dann wieder kurz nach die äh, wieder kurz äh, nach äh, dahin also hinter die Anfangssequenz um dann wieder zurückzuspringen wo du davor aufgehört hast damit du wieder äh, den Weg weiterspielen kannst wie du zu dieser Introsequenz gekommen bist um dann kurz bevor du bei der Introsequenz angekommen bist springt es Ganz zurück zu Bruce Waynes Ausbildung, um dann nach Bruce Waynes Ausbildung wieder vor die, vor die Introsequenz zu springen. dann siehst du die Introsequenz sequenz nochmal und ab da ist chronologisch.
1: Ja, Lizenzen.
0: Das ist so, das ist so, das ist so irre, also, das ist so ein Blödsinn. Also, ich meine, so, so kannst du doch keine Geschichte erzählen. Du kannst, du solltest nicht. Ja, aber ich meine, das ist doch schon echt ziemlich harter Quatsch. Ja, <lacht> ja äh, also die Tennespiele haben ja.
1: ja unter vielen Problemen. Also wie gesagt, das, der einzige Grund, wieso ich sie wieder haben will, ist dieser eine Aspekt für mich dieses Abschlussgefühls nochmal, wieder ja. Wiedererlebens. Was, ich bin jetzt nicht traurig, dass ich es nicht mehr habe, weil ich jetzt auch nicht mehr wie ein Kind auf diese Art und Weise von Filmen begeistert bin und wahrscheinlich nicht mehr so von Filmen begeistert bin wie als Kind, weil man wird alt und mürrisch und hasst die Welt und du verstehst.
0: Ja, ich verstehe. Ich wäre mir jetzt auch nicht so sicher, ob ich mir tatsächlich ein Spiel kaufen würde zu die Unglaublichen 2 von einem so. von Ramsch-Entwickler, von dem ich noch nie was gehört habe. Ich glaube, ich würde mich vorher informieren.
1: Ich glaube, ich würde es mir kaufen, einfach weil ich glaube, dass das mit Freunden unfassbar unterhaltsam wird.
0: Ja, das kann gut sein. Ich hatte ja, damals hatte ich auch so ein find -it nemo spiel Das fand Irgendwie ich habe Ich erwarte, du sagst ja
1: damals. Damals hatte ich keine Freunde.
0: Nein. Nein, aber das fand ich, das fand ich großartig. Ähm, aber weißt du, was so großartig ist? Dadurch, dass äh, Batman Begins, das Videospiel so gefloppt ist, weil ich meine, ja. so kannst du ein Videospiel nicht aufbauen. Klar. <lacht> Es sollte eigentlich, hatte nämlich äh, Rocksteady damals dann an The Dark Knight gearbeitet, als das aber alles so gefloppt ist, hat Warner Brothers gesagt, nö, zu dieser Batman-Trilogie kommen jetzt keine Spiele mehr raus, wir wollen nämlich die Marke nicht beschädigen, macht jetzt irgendwas anderes mit Batman. Und das war dann die Geburtsstunde für Arkham Asylum.
1: Das ist dann gut gelaufen, vermute ich, es denn sie hätten auch was Gutes aus The Dark Knight gemacht. Weiß ich Eigentlich nicht, schade, also, dass sie den schlechtesten Film der Trilogien, äh, dem besten Film der Triologie ein schlechtes Spiel gemacht haben. Naja.
0: Willst du hier schon wieder eine kontroverse Meinung anstoßen? Ja. <lacht> Ey, ich gehe jetzt aber, nicht aber ich gehe, ich ich gehe jetzt aber aus Zeitgründen sagen. nicht darauf ein.
1: Ich möchte dazu auch, das kannst du gerne machen. Ich möchte sagen, hey, meine Meinung mag kontrovers sein, aber immerhin habe ich noch gesunden Menschenverstand behaupte nicht wie Dark Knight Rises wäre der Beste.
0: Ja, das ist, ja, der war nett, aber ja war, Nee, ich fand den
1: scheiße Ja, ich fand den Ich fand den, nicht nett. War den aktiv nicht gut
0: Ja, der hatte schon deutliche Probleme Das war halt auch wieder, das ist wieder so ein äh, typischer Fall von Oh, der Vorgänger war gut, wir lassen den Regisseur jetzt mal schalten und walten, wie er möchte Und da müsste eigentlich immer ein Produzent dahinter stehen und sagen Nein, das kriegt, nicht, muss jemand gegen ihn
1: also, Sobald du mir halt sagst, das ist Bane und ich gucke ihn an und sag der ist nicht 2,50 Meter und hat mehr Muskeln und ist br mehr breit, als er hoch ist. Das ist nicht Bane.
0: Ja, das ist Tom Hardy mit einer Maske. Das war halt nicht Bane. Nein, ich weiß schon. Ich, ja, 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 verstehe ich total. Ähm, aber um nochmal den Schwenker zurückzumachen, ähm, zu, diesem, zu diesem Arkham Asylum und generell dann zu dem, was danach so, also jetzt nicht äh, Arkham Asylum, aber so halt als äh, symbolisches Ding, habe ich so das Gefühl, also an sich existieren Lizenzspiele nach wie vor, aber sie werden, glaube ich, sehr viel vorsichtiger und sehr viel bewusster rausgebracht. Habe ich so das Gefühl, jedenfalls. Ja. Was, was den Triple-A-Bereich Triple jedenfalls angeht, weil, ich meine, theoretisch sind die Arkham-Spiele auch Lizenzspiele, aber die basieren auf nichts.
1: Genau. Außer naja, dasselbe halt kann man über die Star Wars-Spiele halt auch sagen.
0: Ja, genau, aber ich glaube, da ist halt auch zum, also jetzt mal, jetzt so bis auf die. Ausnahmen zu den letzten Filmreleases war das aber eigentlich auch schon immer so,
1: mhm.
0: glaube ich. Also gibt ja, ich meine zum Beispiel diese ganze diese ganze Jedi Night Reihe da, die hatte ja auch nichts zu tun mit ähm, mit den Filmen irgendwie. Ja, und jetzt haben wir doch auch, ich meine, es kommt doch auch ähm, diese, ach, Wie heißen die denn, die Leute, die Ratchet Clank gemacht haben und für Microsoft, ja genau, die machen noch zum Beispiel auch gerade dieses, äh, dieses Spider-Man Spiel, was ja auch, also das haben sie auch schon mehrfach betont und Marvel hat das Aber ja das auch selber, selber nicht gesagt. gesagt, über
1: dieses Spiel, diese Spiel reden wir nicht, das ist nicht
0: gut. Ich glaube, dass äh, es ein absoluter Erfolg Es ist kein
1: Spider-Man 2, es ist nicht gut.
0: Ich glaube, ich, glaube, ich glaube, nach wie vor es wird ein absoluter Erfolg.
1: Und ich glaube weiterhin, es ist kein Spider-Man 2.
0: Oh, meinst du, meinst du das von Treyarch? Ja. Ja, oh, das war toll.
1: <lacht> es ist kein Spider-Man 2, es hat kein Tobey Maguire, ich bin raus. Es Hattest hat weder du Anders gesagt, es hat weder Spider-Man noch Dr. Octopus noch die zwei.
0: Ähm, da war noch Rhino, aber der war nur ganz kurz da. Und, ach, wer war denn da noch?
1: Keine Ahnung, Doc Ock war der Main Villain.
0: Ja, ich weiß, aber auch erst am Ende.
1: Naja, es wurde aufgebaut, dass er es ist. Den zu Film aber über, von daher.
0: Nein, ich meine im Spiel.
1: Ach so, ja, da gab es irgendwas mit Aliens und alles.
0: Stimmt, da gab's
1: ja, stimmt. <lacht> Irgendwann wurdest du auf dem Alien-Planeten oder so geportet, wenn ich bin, nicht oder Raumschiff.
0: Ich bin mir nicht mehr so sicher, Gott, aber ich es nicht ausschließen.
1: Es war großartig. Du dachtest halt so, okay, bald bin ich
0: durch und dieses Spiel kannte das Wort Ende einfach nicht. Es hörte einfach nicht auf, ja. Aber, halt aber, fand, aber fandst du das nicht auch so großartig wie ich damals? Jeder. Ich,
1: also ich hab's, weil ich hatte es mir damals auch aus der Videothek ausgeliehen. Und hab aber keine Speicherkarte, weil ich hatte eine ganz merkwürdige Speicherkarte für die PS2, die nicht mit allen Spielen funktioniert hat für eine Ewigkeit. Mm, okay. Und irgendwann bist du in so einem Baseballstadion. Ja, genau. Nach so zehn bis zwölf Stunden Spielzeit, glaube ich. Genau, genau, ja, ja. Und das war halt mein Videotheksexemplar und da ist es gecrashed. Mm. Ohne Speicherkarte.
0: Na mm. scheiße.
1: Ich habe diese Szene aber insgesamt dadurch schon dreimal erlebt, weil ich dieses Spiel halt, ich habe es einmal nur durchgespielt, aber so oft neu angefangen, weil ich halt, weil ich weiß nicht, ob du die kennst, ich hatte so eine Action Replay Speicherkarte. Wenn die Action -Replay da, bin ich, sagt, da bin
0: ich raus. Nee, keine Ahnung.
1: Das sind die Dinger, die auch Cheat Codes zur Verfügung stellen. Auf deinen Speicherkarten. Ach, schön. Und damit deine Speicherkarte funktionierte, musstest du, du hattest so eine Disk zur Speicherkarte beigelegt. Zur hm. Wieso sage ich eine Speicherkarte und Memory Card? Ignorieren wir es, dass ich plötzlich mal Deutsch spreche. Und du musst halt diese kleine Disk einlegen vor dem Spiel, die Memory Card damit irgendwie initialisieren. Und ihr sagen, jetzt speicherst du, dann nimmst du die Disk raus und legst das Spiel ein und dann konntest du es auf der Karte speichern. Mhm. Und das hat nicht mit allen Proben funktioniert. Dafür hatte sie 16 Megabyte, was eigentlich keine Memory Card der Welt damals hatte. Und nee, du damit die, schon die, ziemlich viel speichertest.
0: Nee, die dümpelten doch alle irgendwie so bei 8 rum oder ja, so.
1: Ich hatte halt doppelt so viel Speicher wie alle, dafür konnte ich nicht einfach Plug and Play machen.
0: Ja, und ist natürlich das blöd. bei
1: manchen Spielen nicht ganz irgendwie.
0: Naja, und vor allem, wenn du dann irgendwie solche Sachen mal gespielt hattest, wie Final Fantasy X oder so, wo dann die Speicherstände schon mal ein bisschen größer wurden, ja. da hattest du auch recht schnell Probleme mit diesen 8 Megabyte. Die reichten dann ganz schnell mal nicht mehr. Und dann war immer dann war immer das große Auswahlverfahren da, Memory Screen, wo ich dann immer davor saß und habe die schwierigsten Entscheidungen <lacht> meines Lebens getroffen. <lacht> welche Speicherstände ich jetzt lösche und welche nicht? <lacht> Alle. Einfach weg damit. Braucht keiner. Nee das, nee, das ging auf jeden Fall so nicht. Naja, auf jeden Fall ähm, abschließend würde ich sagen, Lizenzspiele sind nicht tot, aber sie existieren nicht mehr in Hülle und Fülle. Wahrscheinlich auch zum Teil, weil sich so bekannte Lizenzen, ich würde fast behaupten, es lohnt sich vielleicht auch gar nicht mehr so sehr für. Es
1: kommen aber auch weniger Animationsfilme raus als früher, für die es immer ja. alles gab.
0: Ja, aber früher gab es ja eigentlich auch echt zu so, jedem Film, gab es immer irgendwas eigentlich. Ja. ich meine,
1: Harry Potter-Spiele waren noch gut, also zumindest teilweise.
0: Ja, da erinnere ich mich auch noch an irgendwie, ich hatte der Gefangene von Askarbahn. Das hatte war ein ich.
1: gutes Spiel. Ab dem dritten ging die Qualität runter, sagt mein Erinnerungsvermögen.
0: Nee, gut, der Gefangene von Askaban war der dritte, glaube ich.
1: Gott Dammit. Dann, ja, das stimmt. Du hattest einen
0: schlechten Teil. Ich ziehe alles zurück. <lacht> Nein, ich fand ihn großartig. Äh, ich konnte da nämlich, ich konnte da über ganz Hogwarts laufen.
1: Ja, obwohl, die waren sogar alle gut. Ich hatte den fünften, also den Orden des Phönix.
0: Am PC. Stück?
1: Der <lacht> war großartig. Also der fünfte war großartig der zweite ich glaube den zweiten hat so gut wie jeder in seiner Jugend gefühlt auf der PS1 oder GameCube oder sonst wo gespielt und
0: ja ja na klar
1: das war ein fantastisches Spiel
0: wahrscheinlich und wenn wir es jetzt einlegen würden wir sagen Gameboy. was ein Dreck
1: nee ich spiele das ungefähr <lacht> einmal im Jahr fast noch mal durch
0: ach tatsächlich
1: <lacht> ja ja das ist bei mir so dieses eine Spiel was ich regelmäßiger einlege da wird es so. entstaubt und dann geht's los
0: Achso, so okay alles klar. <lacht> dann wird
1: der Katzenurin von der PS2 noch mal runtergewischt und dann abgeht die Luzi.
0: Ja, aber trotzdem ähm, kommt das heutzutage wohl dosierter und hat auch meistens nichts mehr mit den äh, direkten Vorlagen zu tun, ne? Weil ja. also es gab auch mal, es gab auch mal eine ganze Zeit lang, das hatte ich neulich mal in der, ähm, wo war denn das? In einem GameStop, da habe ich mich mal wieder an einen verirrt und habe mich da so ein bisschen umgeguckt und da habe ich bei den Gebrauchtspielen ja. aus den Anfangszeiten dieses Marvel Cinematic Universe tatsächlich sehr viele Sega-Spiele gesehen, irgendwie oh. zu Iron Man, zu Captain America und so weiter. Aber das hat auch alles aufgehört jetzt irgendwie. Also oh, es kommt, oh. es kommt jetzt halt echt nicht mehr zu jedem Marvel-Film irgendein Spiel raus. Am Anfang war das aber noch so. Inzwischen das ist das ist ja auch nicht mehr der ganz, Fall.
1: Ganz, ganz traurig. Wir als große Marvel-Fans trauen dem nach.
0: Ja, ja, natürlich, aber ich meine halt nur so, so als so als Entwicklung. Es wird nicht mehr, ja. es wird nicht mehr jeder Hinz und Kunz äh, versoftet. Also, wie ver
1: wird man sich mal wieder in GameStop? Bei mir ist das so, oh Gott, Saturn hat, oder ich sag mal, der Elektronikfachhandel meines Vertrauens hat nicht das Spiel, was ich haben will, aber ich will es jetzt. Da drüben ist noch ein GameStop. Wir können ja mal gucken gehen. Und jedes Mal ist die Antwort, die haben es auch nicht.
0: Ähm, ich schaue mich ganz gerne mal in so äh, gebraucht für für so Videospiele schaue ich mich immer mal so ganz gerne nach so Kuriositäten um irgendwie. Ob ich da, ob ich da irgendwas finde, was ich, so, was ich mir unbedingt schon immer mal irgendwie anschauen wollte oder irgendwas, was irgendwie halt kurios aussieht, was du halt so im äh, moderneren Großhandel halt nicht mehr findest.
1: Ja, da würde ich dir meine, äh, alte Weise, äh, meinen alten Weg dafür vorschlagen. Geh auf schreibfehler.de oder EU oder wie diese Seite heißt, die Ebay nach äh, Worten mit Schreibfehlern durchsucht und gib Xbox ein. Und dann sortier nach dem Preis. Dann kriegst du halt Sachen wie, ich habe X-Blades für 2 Euro gekauft damals zum Beispiel. Und wir beide wissen, X-Blades ist ein fantastisches Spiel.
0: Ist das das, was aussieht, als sei es von Japanern, aber es eigentlich von Russen? Genau das meine ich.
1: <lacht> ich habe eine halbe Stunde gespielt.
0: Das und das war das großartig,
1: ne? Es war das Beste der Zeiten. Dieser Protagonistin, ich, selbst in Japan hat die wenig angehabt. <lacht> so also heilige, was die da wieder an Char Charakterdesign rausgehauen haben.
0: Also die hat, die hat aber echt wenig an.
1: Ja, ich, 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 guck dir ein Bild. Also jeder Zuschauer möge, ist bitte X-Blades googeln. Dann versteht er, was ich meine. Das Charakterdesign geht gar nicht klar.
0: Die hat ja nicht mal eine richtige Hose an. Da ist ja einfach nur ein Strich drüber.
1: Deswegen, das Charakterdesign ist halt, wir machen sie erstmal nackt und dann gucken wir, wie wir sie anziehen. Oh, gar nicht. Guter Plan.
0: <lacht> naja, wir verdecken sie jetzt einfach so weit, dass wir keine ab 18 Rating kriegen.
1: Ja. Kann man kritisieren, muss man auch.
0: Ja, und auch der Entwickler South Peak Games habe ich noch nie was von gehört. Ich glaube,
1: die haben auch nie wirklich was gemacht, was Relevanz hatte. Außer x weil x plates kennt man auch irgendwie. Ich ja, oder auch, aber. Nicht, ja, ne, aber. Was kennen außer mir. Weil ich habe das halt wirklich, das so ein Spiel, das habe ich für 2 Euro bei eBay bekommen. Zusammen mit. Ich habe mir auch mal eine Xbox für 60 Euro über diese Seite geholt. Zusammen mit sieben Spielen. Ich habe mich für die Spiele interessiert. Da waren Sachen wie FIFA Street und Viva Pinata dabei. Oh. FIFA Street 3. Oh. Und ich habe deswegen auch noch Kung Fu Panda das Spiel hier rumstehen und sowas. Also kann ich sehr empfehlen, wer Kuriositäten sucht, da ist das manchmal gar nicht so schlecht.
0: Okay, ich habe gerade noch mal geguckt, South Peak Games gibt es auch nicht mehr.
1: War zu erwarten ist in Russen.
0: Aber das letzte, was sie rausgebracht haben, war äh, ja gut, War Two Worlds 2.
1: Echt? Das ist von denen?
0: Das von denen, ja.
1: Das war doch gar nicht so scheiße, oder?
0: Nee, das war auch gar nicht so Kacke. Die haben hier sowieso ein paar Spiele irgendwie, äh, in ihrer Historie. Die haben <lacht> Oh, Man in Black, äh, Man in Black the Game. <lacht> wow. Ähm, aber ich weiß nicht, kennst du noch, Er sagt die Section 8 noch was? Rein gar nichts. Echt nicht? Das war so ein Ach, das haben sie als Achso, das haben sie auch nur als Publisher gemacht. Das war so ein ja, Ich weiß auch nicht, was das war. Das okay. <lacht> Das war so ein First-Person-Online-Shooter, aber irgendwie äh, anders. Ich weiß noch, das hatte irgendeinen Kniff, aber ich weiß nicht mehr welchen. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, dann haben die auch noch. Äh, Trine kenne ich tatsächlich auch noch. Das haben die auch gemacht. Welches? Trine. Trine. Ich, ich glaube, da habe ich einen Teil von. Den zweiten. Ja, das ist so ein äh, Side-Scrolling, irgendwas Ding. Ja, ähm, also
1: mit... Ähm Multiplayer, also drei Charaktere? Ja, ja, genau. Mit einem Ritter, einem Magier und einem Schurken vermutlich mal. Also, Waldläufer oder was auch immer.
0: Ja, ja, genau. Dann haben sie noch eins der besten First-Person-Survival-Horror-Games für Nintendo DS rausgebracht, nämlich äh, Dementium 1 und 2.
1: Noch nie von gehört.
0: Ah, das ist super. Und was also, sie auch Freit gemacht haben?
1: Ich halt im Multiplayer gespielt, weil ich habe halt früher immer mit zwei Freunden alles gezockt, weil wir uns immer freitags getroffen haben, einfach für Halo und andere Spiele. Vor allem für Halo.
0: Ja, na klar, was auch sonst. Ähm, und dann haben sie noch so ein äh, Splinter cell artiges Spiel rausgebracht im Zweiten Weltkrieg. Das hieß Velvet Assassin. Das habe ich auch gespielt. Das war auch cool.
1: Ähm, ich, Finde ich super interessant, Phil, aber wir haben gerade zwei Möglichkeiten. Was denn? Entweder wir enden panisch die Folge oder meine Blase platzt. Oder ich renne auf Klo.
0: Nein, wir können auch. Ich meine, wir sind ja jetzt hier schon im Schwafelteil eigentlich.
1: Zum Thema Blase platzen. Ich würde gerne meinen Stuhl nicht waschen müssen.
0: Ja, nein, wir können, wir können gerne an der Stelle aufhören. Das ist überhaupt kein Ding. Wir, wir sind ja da, auch Also, wie gesagt, wir können auch einfach eine Pause einschieben. Nein, wir, naja, wir sind ja auch durch eigentlich. Worüber wollen wir noch großartig sprechen jetzt?
1: Gut, die anderen Sachen sind jetzt eher irrelevant auch. Von daher, ja, die großen Dinge haben wir durch.
0: Genau, die großen Sachen haben wir durch. Also an sich, also wir hatten jetzt noch auf der Liste stehen Sprachsteuerung, aber das war auch nie sonderlich groß. Mass Effect 3E. Ja, ich weiß, die Geschichte erzählst du immer wieder.
1: Muss ich erzählen, <lacht> weil sie lebensverändernd war.
0: Musst du. Erzählst du sie jetzt trotz der platzenden Blase noch mal? Nee, weil ich die hier schon wahrscheinlich mehr als einmal erzählt habe. Ja, hast du in der Tat. Na, und dann hatten wir noch auf der Liste stehen: ähm, Toys to Life, aber die Historie ist jetzt auch nicht so unglaublich groß, dass und man die da. Die haben so
1: schnell verabschiedet und uns sind sie auch einfach egal.
0: Ja, richtig. Da ne, ist mein... jetzt
1: sowas wie, äh, jetzt habe ich wieder vergessen von Herr Monix halt noch da. Ist auch die Rhythmusspieler halt. Na, Dropmix. Genau, und das finden wir beide super, das Spiel. Das wollen wir uns hier beide mal ansehen. Vielleicht gibt's das mal in einem. Äh, wo da steht ab 16 übrigens auf der Hasbro-Seite.
0: Tatsächlich ab 16, okay. Ist,
1: also, äh, normalerweise würde ich sagen, lass mal in Spiele Max gehen. Die gibt's doch noch, oder?
0: Die gibt es, na ja, ja, na klar.
1: Und uns sowas geben. Ja. Zum Probieren, aber.
0: Na ja, gut, wenn das ab 16 ist, hm, ja. Deswegen
1: hm. weiß nicht, wo ich sowas bei uns in Deutschland bekomme.
0: Ja, das weiß ich dann natürlich auch nicht. Ja ähm, gut na,
1: Internet. und ich würde es gerne mal vorher probieren halt.
0: Ja, na klar. Na gut, halt bei diesem Toys to Life Zeugs sind sowieso die großen Player sind raus. Eigentlich nur noch Nintendo, Skylanders köchelt auf Sparflamme und ja. Ja, aber du ne? musst du mal
1: bedenken, Phil, Genesis das was Nintendo und
0: ich sage ich was what Nintendo. What? Ja, ja, ich weiß, ich weiß ja, ja na klar. <lacht> 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 ähm Genau, dann ja, soll es das gewesen sein mit äh, Trends, denen heute keiner mehr hinterherläuft. Manche kommen vielleicht irgendwann wieder, vielleicht auch nicht. Man ja, weiß es
1: nicht. Ich sag mal, in fünf Jahren gibt es wieder Rhythmusspiele bei uns auf dem Markt für ein Jahr oder zwei und dann sind sie wieder weg.
0: Ja, das würde ich auch sagen, weil dann die, die Generation kommt, die sich dafür interessieren, die es aber nicht mehr mitgekriegt haben, genau. weil sie zu jung sind und die würden aber gerne. Und dann ist die Nachfrage wieder da. Und, und die Party haben sich
1: dann auch ja Die hat so ja. miku zum Beispiel, Genau. Spielereihe.
0: Ja, aber die werden sich dann auch Ja, ja, ich nehme an, dass sich der Zyklus einfach wiederholen wird.
1: Ja, und notfalls Also jeder, der halt Rhythmusspiele will, kann sich auch aus Japan importieren, wenn man jetzt nichts gegen J-Pop hat. Klar, wenn du es für die Musik spielst und nicht für das Rumklicken, dann ist scheiße für dich. Aber wenn du es nur fürs Rumklicken spielst, dann kannst du es dir auch aus Japan importieren und hast dann tolle Sachen wie Idol Project Project Diva heißen die Spiele, die ich meine, mit Tatsune Miku. Oder
0: Andere Titel. <lacht> ja, auf jeden Fall damit äh, Raphael jetzt nicht gleich stirbt und danach noch äh, als im Geisterzustand sein ich, Zimmer okay. säubern muss Ich würde muss.
1: Nicht sterben, aber mein Stuhl würde leiden sehr stark, aber dann würde ja, letztlich meine Entscheidung erledigen, ob ich mir noch einen Stuhl anschaffe
0: Ja, aber naja, das ist, muss ja jetzt auch nicht sein Deshalb äh, soll, es das, soll es das an der Stelle erstmal gewesen sein von unserer Seite aus Vielleicht hören wir uns wieder, das wäre natürlich super Selbstverständlich hören wir uns wieder, wir sind Gut, der selbst krass, ja selbst Podcast der Welt Bitte?
1: Muchas gracias for listening. Watras das konnte ich mal besser, muchas gracias.
0: Jawollo. Jawohl. jawohl. Also dann, Apollo. Jawollo, Apollo. Alles Klärchen-Klabusterbärchen. <lacht> Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns treu und auf Wiedersehen.
1: Gute Nacht. Schöne Zugfahrt.